0: Moin Moin, ihr habt Planet Track FM eingeschaltet und es ist ja irgendwie eine Überraschung, dass wir nochmal auf Sendung gehen dieses Jahr. Eigentlich waren wir durch und haben uns schon komplett vorbereitet auf 2019 mit Star Trek Discovery, zweite Staffel, mit einem Fazit zu den Short Tracks, mit... Der Serie um Captain bzw. Admiral oder Botschafter oder was auch immer Picard, die Ende des Jahres starten soll. Und vielleicht ja auch sogar mit der ersten Staffel von Star Trek Lower Decks. Das weiß auch noch niemand. Auf jeden Fall wird nächstes Jahr ein super spannendes Jahr auch für uns zum Podcasten. Ähm, aber trotzdem sind wir für dieses Jahr noch nicht fertig. Erstmal jedoch ein paar Organisa organisatorische Details. Planet Trek FM wird produziert vom Rode Verlag und präsentiert von der Verlag in Farbe und Bunt corona Magazine, Fetcon, Fetcon Geeks Club und Sci-Fi. Ihr findet uns unter www.planettrackfm.de, bei Soundcloud und in allen möglichen Shops. Sonst könnt ihr euch auch gerne auf unserer Homepage den RSS äh, feed runterladen, damit euer Podcatcher, dieses Wort ist immer wieder schwierig für mich, dann den Cast auch finden kann. Falls wir in einigen Shops noch nicht sein sollten, wir arbeiten dran. Das wird sicherlich bis 2019 dann auch klappen. Heute habe ich einen Gast. Und ich freue mich sehr, dass er Zeit hatte, um mit mir diese Special-Reihe zu beginnen. Wir wollen nämlich die Serien einmal komplett durchgehen. Und zwar die klassischen Star Trek-Serien. Wie ich so schön sage, machen wir das Ganze Kanon chronologisch. Deswegen beginnen wir mit Star Trek Enterprise. Denn das ist ja schließlich die im Kanon am frühesten angesiedelte Serie. Mein Gast dazu? Für beide Teile, heute Staffel 1 und 2, in einer Woche Staffel 3 und 4, ist der großartige Moritz Damok auf dem Ozean Wohlfahrt. Hallo Moritz.
1: Hallo Björn. Und ich würde sagen, das heißt Kanolog, so wie wir das besprechen.
0: Oh, Ich finde aber das Wort Kanon chronologisch so schön deutsch. Also das ist äh, so ein richtig schönes, umständliches Wort, das man kan immer wieder gerne benutzt und über das man auch immer wieder gerne stolpern mag, oder?
1: Gut. Die Länge macht's natürlich in dem Fall. Ich bleibe aber trotzdem ein bisschen bei Kanolog.
0: Na, wir können da ja ein kleines Battle draus machen. Mal gucken, welches Wort am häufigsten genannt wurde in diesen beiden Ausgaben. Das wir möchten ich gut, auf jeden allem, Fall. Vor allem, ja. vor
1: allem, ist es ja, das ist ja vor allem, stimmt, können wir vor allem richtig gut machen wegen diesem ganzen Hickhack und Mischmack von wegen Enterprise äh, Serie von 2000, die vor -Serien spielt, die aber schon früher kam. und, oh.
0: Ja, es ist schwierig. Kanolog. Ich weiß, es ist schwierig. Dennoch, wir beginnen mit Star Trek Enterprise und ähm, ich habe eine ganz besondere Beziehung zu der Serie, weil es die erste war, die ich während der Ausstrahlung fortlaufend rezensiert habe. Die anderen Serien, da bin ich dann ähm, irgendwann ins Rezensieren eingestiegen. Da war zum Beispiel natürlich die Classic-Serie und Next Generation schon durch. Ähm, DS9 und Voyager liefen noch. Aber bei Enterprise habe ich tatsächlich mit dem Pilotfilm angefangen, online Rezensionen zu schreiben und bin sozusagen die ganze Zeit genauso unwissend gewesen über den weiteren Fortgang und habe geungt und äh, mir viele Gedanken gemacht. Deswegen verbindet mich viel mit dieser Serie und ähm, ich weiß, du hast auch was für sie übrig, das wird bestimmt spannend. Wir werden versuchen, heute die ersten zwei Staffeln durchzugehen. Das sind 52 Folgen. Ich hoffe, dass wir dafür nicht 52 Stunden brauchen werden, Moritz. <lacht> ähm, nein, wir werden da ein bisschen durchreiten und uns äh, zwar um alle Folgen kurz kümmern, aber dann natürlich auch ein bisschen auf übergeordnete Dinge eingehen. Bist du bereit, Moritz? Können wir starten? Ich
1: bin bereit. Ich bin bereit. Wir können sofort loslegen.
0: Ich habe noch eine Vorabfrage. Damals... Ähm, vor Drehstart gab es irgendwann online mal einen Casting-Sheet, den habe ich damals bekommen und als ich den gelesen habe, da habe ich gedacht, ah heilige Scheiße, da hat sich aber jemand ein richtig schlechtes Fake ausgedacht, denn da kamen so schöne Sachen drin vor wie ein weißer Captain mit Cowboy-Attitüde, eine Vulkanierin als erster Offizier, ein Chefingenieur mit Südstaatenscham, ein steifer britischer Sicherheitsoffizier, eine asiatische Kommunikationsoffizierin und, und, und. Ach, und ein lustiges Alien. Konnte eigentlich keiner ernsthaft glauben, aber Rick Berman hat es tatsächlich getan. Er hat seinen Baukasten äh, zur Hand genommen und hat sich wirklich ein Schema F-Cast zusammengebaut. Ich war damals, als es dann sich bestätigte, wirklich sauer, ähm, das hat sich nachher relativiert, weil ich die Crew wirklich, wirklich ins Herz geschlossen habe. Aber wie ging dir das damit? War dir das zu viel Baukasten?
1: Definitiv ja. Ich, es war nicht so, so, so krass wie bei dir, aber ich habe schon da gesessen. Das war ja, ich sage das immer wieder gern. Ähm, Enterprise war ja so die erste Serie, die wirklich internetmäßig präsent war von Beginn an, wo man diesen Entstehungsprozess verfolgen konnte. Und äh, da war ich auch mit dabei, habe mir von diversen Leuten immer äh, Sachen äh, schicken lassen und ja, ich habe das auch mit einem gewissen Unglauben gelesen, äh, im Hinterkopf immer mit, das soll jetzt neu sein, also es war dürftig, es war okay. wirklich, wirklich dürftig.
0: Aber dann gab es ja noch einen zweiten Punkt. Es war ja nicht nur der Schema-F-Baukasten beim Cast, sondern dann wurde auch direkt wieder angekündigt, es ist die Enterprise. Das passt ja bis heute nicht so richtig in den Kanon, wenn man mal so diverse Kommentare über die Anzahl von Schiffen mit dem Namen Enterprise nimmt. Okay, es ist eine NX, es ist experimentell, wir können das alles wegdiskutieren, aber sie haben natürlich auch da wieder mal vertraut auf die Enterprise und... Dann kam auch noch im Pilotfilm direkt die Klingonen spielen. Das war für mich natürlich damals ein Riesendowner, weil ich war Klingonenmäßig echt total gesättigt. Aber du hattest da, glaube ich, gar nicht so viel Sorgen mit, oder?
1: Ähm, mit diesem Dings, mit diesem Klingonen-Dings absolut gar nicht. Die Klingonen sind nun mal ein wesentlicher Teil des Alpha-Quadranten. Großmacht bis in den Dominion-Krieg hinein. Passt, du kannst keine Geschichte ohne die großen Player erzählen, egal zu welchem Zeitpunkt. Du kannst schon, das musst du dann zwar vernünftig begründen, aber du hättest genauso extremst begründen müssen, warum da jetzt auf einmal keine Klingonen sind. Naja, aber es gibt ähm, ja schon
0: noch einen Unterschied zwischen, ähm, es gibt keine Klingonen im Pilotfilm oder es gibt keine Klingonen, die zum Kern der Serie gehören und es gibt gar keine Klingonen. Also ich sage ja gar nicht, dass sie sie hätten weglassen sollen. Aber an ihnen nun äh, die Story schon des Pilotfilms aufzuhängen und die erste Szene ähm, des Pilotfilms sozusagen gleich mit Klingonen zu, be äh, zu besiedeln, das war mir einfach zu viel.
1: Es ging. Habe ich in der Tat nicht so das Problem mit, auch wenn du mal überlegst, Kirk äh, war immer das Klingonenthema thema relativ schnell auf irgendeine Art und Weise präsent. Man hat sich immer, wenn man irgendwo hingeflogen ist, gefragt, oh, sind da vielleicht auch irgendwo Klingonen oder was machen die Klingonen da oder so? Das, das ging immer so ein bisschen rum. Die, die sind einfach präsent. Du kannst so ein präsentes Volk nicht rausnehmen. Viel schlimmer persönlich fand ich, was ja auch von Anfang an relativ schnell klar war, dieses, ähm, was du nicht so schlimm fandst, diesen zeit okay. mit äh, dem temporalen Kalten Krieg. Dann Den steigen ich, wir doch... Gesagt,
0: ja, dann steigen wir doch gleich voll ein. Pilotfilm, Broken Bow, Aufbruch ins Unbekannte. Das war der 26. September 2001, als es in den USA lief. Und einige Tage später hatte ich das Ganze dann, ich sag mal, in der Post. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das war halt damals so. Auf jeden Fall, das ist einfach so passiert immer. Das kam mit der Post, ich weiß gar nicht warum. Also nennen wir es mal Rezensionsexemplare. Auf jeden Fall Pilotfilm, Zweiteiler, wie das damals ja auch bei Star Trek üblich war. Was waren deine Empfindungen beim Pilotfilm? Trotz des
1: äh, temporalen Kalten Kriegs, mit dem ich mich nie so ganz anfreunden konnte, mochte ich den Pilot sehr. Es war äh, sehr, er war unterhaltsam, er hat sämtliche Charaktere, auch die Fraktion, auf eine nette Art und Weise eingeführt. Er hat im Prinzip das gemacht, was ich, von einem, was ich mir von einem Pilotfilm wünsche, in einer ordentlichen Länge. Das ist für mich so ein Stück weit das große Problem an heutigen Serien oder, oder modernen Serien, dass die wenigsten sich wirklich in ihrem Pilot Zeit nehmen, die komplette Thematik, Atmosphäre, Situation darzustellen. Und das hat Broken Bow wunderbar gemacht. Und mehr will ich von einem Pilotfilm. Im Prinzip eigentlich gar nicht. Da darf die Mission der Woche so generisch sein, wie sie will. Sie ist nicht so sehr entscheidend, weil es auf der anderen Seite auch hunderttausend andere Details gibt, auf die man in einem Pilot einfach achtet.
0: Ja, und ich fand ihn wirklich total lässig und unterhaltsam und ähm, spannend. Also mir hat der Pilot super gefallen damals, hat mir sehr viel Hoffnung gemacht. Es gab ja ähm, damals im Vorfeld Trailer mit äh, dem Lied, ähm, ah, welches war das noch? Das war ja nicht das äh, Wherever You Will Go. Doch, das war Wherever You Will Go und nicht Where My Heart Will Take Me, genau. Wherever You Will Go von The Calling, kennst du das? Ja, klar. Das, genau, das waren ja die... War hat ja mich, mich immer
1: gewundert, hat ja. mich immer gewundert, warum warum das, also...
0: Mochtest vor du allem das nicht? Hat
1: das textlich... Doch, doch,
0: ja, doch, okay. ich mag,
1: also es ist total mein Musikstil, ich, ja. ich mag Alternative Rock und so weiter, ja. aber ähm, 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 ich fand es jetzt thematisch, äh, wollte mir das nicht so ganz einleuchten. Kannst okay. du mir das erklären?
0: Naja, äh... Das ist halt die Crew, die ihm folgt, wo immer er auch hingeht. Aber gut, ähm, das ist natürlich nicht wirklich nicht wirklich passend, da hast du recht. Aber rein von der Stimmung her ähm, hat mir dieser Song mit dem Trailer zusammen wahnsinnig gut gefallen damals. Ich war eigentlich sogar eher enttäuscht, dass Wherever You Will Go dann nicht der Titelsong war. Im ersten Moment, weil ich so drin war. Und weißt du, was der größte Witz ist, Moritz? Heute Morgen stehe ich hm? auf, mache das Radio an und es läuft wherever you will go.
1: <lacht> das und ich dachte ist nur so, ich, Schicksal. Äh,
0: das Gänsehaut, Gänsehaut-Moment. Ich weiß, ich das rede gleich mit Schicksal. Moritz über Star Trek Enterprise, 17 Jahre, nachdem die Serie gestartet ist und im Radio läuft der Song aus dem ersten Trailer. Also völlig verrückt, aber gut, so ist das Leben. Ähm. Also für mich hat der Pilotfilm diese Stimmung einfach auch eingefangen. Ich mochte Archer sofort gerne. Ähm, ich mochte Flocks äh, auf Anhieb super gerne. Ich fand auch die restliche Crew super sympathisch. Bei t hatte ich aufgrund äh, Miss, von Miss Blaylocks äh, schauspielerischen Fähigkeiten so meine Probleme am Anfang. Aber grundsätzlich war das für mich echt ein super Start. Und ähm, was den Temporal Cold War angeht, den fand ich wirklich im Pilotfilm... Ähm, Spannend. Also diese Figur aus der Zukunft in diesem Zeitstrahl, ähm
1: Die war gut, keine Frage. Ja. Keine Frage. Ich mochte ich machte es nur einfach thematisch nicht. Du, du springst in ein Prequel rein, ja, das eine spannende Zeit zum Thema haben will. Und dann geht es plötzlich doch wieder um die Zukunft. Dann hätten sie auch einfach wieder was in der Zukunft machen ja, können. Das heute, war einfach so mein
0: Heute wissen wir ja, dass sie mussten. Also, dass, dass das ja nichts war, was sie jetzt unbedingt von Herzen machen wollten. Mit dem Wissen ist es natürlich letztendlich noch lahmer, als es sowieso schon war, wenn man jetzt weiß, dass sie es nicht mal machen wollten ursprünglich. Ähm, aber damals ja, so also nein, zum Auftakt Ja, nein,
1: jein. ja, nein, ja, nein, ja, nein, es gibt ja dieses wunderbare Gerücht, äh, vielleicht stimmt das ja auch wirklich, dass ähm, B, B vorhatten, dass der… Zukunftsmann im Zeitstrahl wirklich der alte Archer gewesen ja, wäre. Das stimmt. Und das wäre, das wäre großartig gewesen. Also, also dann hätte ich, wäre das, hätte das so geendet, würde ich dieser Serie einiges verzeihen.
0: Ja, aber das ist ja leider, aber gut, da, da kommen wir noch zu. Stand auf jeden Fall Pilotfilm, war es für mich okay. Also ich, äh, ich fand, es war ein nettes Element und ähm, es hat natürlich auch zum Rätselraten eingeladen und ähm, Völlig egal, wo es nachher hingeführt hat, zu dem Zeitpunkt, wenn man diesen Pilotfilm guckt, ist es ein Element, das einen beschäftigt. Und das haben sie, ja, denke ich, damals stimmt. gut gemacht. Stimmt schon. Fight or Flight, Freund oder Feind. Das war dann die erste reguläre Episode. Ähm, war eine Charakterstudie von Hoshi Sato hauptsächlich. Und ähm, ich fand es damals... Einmal so als als kurzer Satz vorweg, fand es war schon ein bisschen ein Bruch. Also der Pilotfilm war für mich so ein richtiger actionreicher Abenteuer-Zweiteiler. Und dann kam die erste Folge und das war dann fast so ein Kammerspiel. Also, das äh, war
1: entschleunigend, es war ja. sehr entschleunigend. Und daran musste man sich gewöhnen. Aber wenn man durch war, konnte man wirklich sagen, ja, so könnte man sich im Prinzip die erste Woche von so von einer Crew auf einem neuen Schiff vorstellen. Also es passte, es machte Sinn für mich.
0: Ja und Hoshi, auch erst im Nachhinein. Ja, und, und Hoshi Sato war ja auch ein sehr, ähm, finde ich, realistischer, sympathischer Charakter. Archer hat sie da aus Brasilien ja. geholt. Sie ist ja eigentlich, äh, hat einen völlig anderen Job gehabt als Linguistin. Ähm, mit ihrer Schule und ähm, von daher war das natürlich für sie auch eine Situation, in die sie erstmal reinwachsen musste. Das haben sie ganz gut gemacht und es, es war, war aber eine schon, ziemlich
1: perfekte, es war eine perfekte Episode für, für eine erste Episode nach dem Pilot. Fand und ich auch, nicht. mochte also,
0: ich wahnsinnig gerne. Ja.
1: Wenn man sich damit, wenn man wenn man von diesem Erstschock dieser Entschleunigung runterkommt und sich darauf einlässt, dann war die wirklich gut.
0: Aber es war auch schon ein eindeutiges Zeichen, dass wir immer noch im Bereich von absolutem Oldschool-Track waren. Für mich.
1: Richtig, aber ganz ehrlich, der Pilot war so abgeschlossen, wie hättest du denn an den stringent nee, nee, Ansätzen. Ich sollen? meinte
0: jetzt eher von der Machart. Ähm, wenn okay. man sich mal überlegt, dass ja Voyager und äh, Deep Space Nine vorher auch sukzessive Zuschauer verloren haben und hm. äh, beide ja relativ niedrig geendet haben, dann war es ja eigentlich klar, dass sie mit Star Trek Enterprise wirklich ähm, umschwenken mussten. Sie mussten das Ruder rumreißen. Deswegen mhm. war es für mich ja auch so überraschend, dass Berman ähm, und sein Kollege Brager diese, diese Idee hatten, ein Prequel zu machen, eine Baukastencrew zu machen und ähm, dann im Prinzip von der Machart her auch wieder komplett auf Oldschool-Track Oldschool mhm. zu gehen, so wie halt jede andere Serie vorher auch war. Ja, okay, stimmt. Ja, das war halt das, was mich daran gewundert hat. Es hat mich nicht gestört, denn ich liebe ja Oldschool-Track. Das war für mich damals völlig in Ordnung. Und ähm, wenn man sieht, was heute der Ansatz ist, dann kann man gar nicht genug Oldschool-Track haben, würde ich sagen. Von daher war es für mich völlig, völlig äh, im Rahmen. Es ging dann weiter mit Strange New World. Das klingt erstmal großartig, finde ich. Als ich den Episodentitel damals gelesen habe, ich gedacht, oh, da muss jetzt aber was kommen. Auf Deutsch heißt das Ganze Geistergeschichten, das passt dann auch fast besser. Ähm, wie war die Episode für dich?
1: Ich mochte sie, weil sie, ähm, weil die Crew einfach für sich noch neu war. Die haben alle noch nicht genug oder alle noch nicht lang miteinander interagiert. Von daher war dieses Misstrauensszenario, was da entstand, war für mich auch wiederum sehr, sehr, sehr logisch. Wie gesagt, weil sie sich einfach noch nicht so gut kannten. Das ja. hat das Ganze für mich einfach weiter hochgezogen. Als Das war eine Episode, die du nur zu diesem Zeitpunkt so, wie sie war, bringen
0: konntest. Genau.
1: Und von daher haben sie da einfach den Punkt richtig gesetzt.
0: Und ich fand es auch eigentlich ganz nett, dass der Planet eigentlich nichts zu bieten hatte. Also es war zu dem Zeitpunkt halt die erste Strange New World, die sie besucht haben. Aber die war halt gar nicht so strange. Also abgesehen davon, dass sie da natürlich... Äh, diese Erlebnisse hatten in dieser Höhle und was da alles passiert ist. Aber grundsätzlich war das ja schon so eine Art Earth 2, muss man ja einfach sagen.
1: <lacht> ja, so vom, vom, von der Atmosphäre, das war so eine Campingwelt.
0: Ja, aber das ist völlig in, in Ordnung, zu dem Zeitpunkt völlig in Ordnung gewesen für mich. Und ähm, ich mochte einfach wahnsinnig gerne die Interaktion. Die haben, die haben Spaß miteinander gehabt, die sind gut miteinander umgegangen vor allem
1: haben sie auch vor allem haben sie auch leute reingesetzt also die 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 man die 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 man so bei in tostzeiten immer als die red shirts bezeichnet hat da waren auch red shirts und die haben sogar überlebt also man hat da schon so so, so andere nuancen ein stück weit reingebracht das fand ich schon interessant
0: ja das stimmt und portos hatte das erste mal freigang <lacht> da, durfte er ja noch, da durfte er noch ungestraft pinkeln. Da durfte
1: er noch zu den Bäumen und mit ihnen spielen. Das und, sollte oh ja. sich jedoch bald
0: ändern. <lacht> <lacht> oh Mann, na gut, okay. Ähm, unexpected. In guter Hoffnung. Hoffnung. Das war ja sozusagen das erste Comedy-Highlight der Serie. Trip Tucker durfte schwanger werden nach einem nicht ganz, äh, wie soll man sagen, nicht ganz mit intensiven Intimkontakt mit ja. einer Außerirdischen. Und Mir das,
1: ist erst durch dich klar geworden, dass das Comedy sein soll. Ich habe das eigentlich, <lacht> nein wirklich, <lacht> ich habe die, hab die Thematik immer als ein bisschen ernster empfunden. Also so im Vergleich zu Deep Space 9 Ferengi-Episoden war das einfach von Grund auf doch irgendwie ein bisschen geerdeter, gesitteter, gesetzter, auch ja. von, 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 dem, von dem Kontakt her mit, der, mit dieser Rasse, war das eigentlich schon unlustiger, wo es dann traurig lustig wurde, war mit den Klingonen, wie sie die dann verulgt haben. Das war so... Ja, das äh, war das
0: erste Mal, dass sie die Klingonen wirklich verramscht haben in der Serie, fand ich.
1: Absolut verramscht, vor allem... I can äh,
0: see my house
1: Oh Gott, vor allem, vor allem kei gefühlt keine zwei Stunden davor haben sie sich noch einen abgebrochen mit der Bock, mit Porra. Und, und, und sonst wie und plötzlich sprechen sie da fließend, was weiß ich, welche Sprachen und ja, ja. was sollen das, da also also Entwicklungen
0: ja. leider leider. Ja. Keiner. Aber lustig fand ich, also ich sag jetzt einfach mal Comedy-Folge, man möge mir das jetzt nicht übel nehmen, aber da waren so viele Sprüche drin, so viele lässige Sprüche, dass ich das Ganze jetzt nicht wirklich ernst nehmen kann. Also... Ähm
1: das kam das mir vielleicht noch nicht so vor, weil ich den Ton der Serie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht einschätzen konnte. Hätte ja gut und gern sein können, dass das sich wirklich zum generellen Ton auf der Brücke oder, oder sonst wo entwickelt hätte. Das weiß man zu solchen Zeitpunkten einfach noch nicht, finde ich jetzt.
0: Nee, das stimmt, aber da hast ja, recht.
1: du recht. Ja, du hast natürlich voll recht, aber ja.
0: Was noch ein Punkt ist, der mir damals ähm, sehr wichtig war, die Serie war in Unexpected wirklich äh, unerwartet gut in der visuellen Umsetzung um die, mir diesen Karlauer mal zu erlauben. Sie haben dieses, dieses außerirdische Schiff wirklich ganz toll designt und auch mit den Sachen, die da gewachsen sind und so weiter und wie Trip unter den äh, Veränderungen in, der, in den Lebensbedingungen gelitten hat. Das haben sie wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Das hat Spaß gemacht. Also für mich war die Folge harmlos und okay. Ähm, bis auf halt die Klingonen. Da hätte ich sehr, sehr drauf verzichten können
1: wie gesagt, in der Comedy-Episode erwarte ich halt auch keine wunderbar, krass, toll designten Schiffe und, und, und so weiter. Das, äh, das und ist für eine Comedy-Episode ein Stück weit zu schade.
0: Und wahrscheinlich, ähm, gibt es halt noch den Aspekt, wie sie mit dem Thema Schwangerschaft umgegangen sind. Also da sind ja Männer dann wahrscheinlich immer die falschen Ansprechpartner, aber auch wir beide haben ja durchaus eine gewisse Sensibilität, Moritz. Von daher, glaube ich, können wir das schon versuchen. Also der der lapidare Umgang mit dem Thema Schwangerschaft und dieses, äh, dieses lächerlich machen von wie kann Trip denn jetzt mit dem Kind bloß weiter als Chefingenieur arbeiten? Oh my God, das ist halt alles, das ist halt, da hast du halt wirklich gemerkt, das haben zwei Männer geschrieben.
1: Ich wollte Und, nämlich gerade sagen, ich glaube, da waren einfach auch nicht genug Frauen nee. im Produktionsteam.
0: Und wahrscheinlich hat sich keine, keine anwesende Frau getraut, den beiden Chefs zu widersprechen. Das ist halt so typischer Ü40-Männerhumor. Ich darf das sagen, ich bin Ü40, ich glaube, dir tue ich damit nicht weh. <lacht> Nö,
1: ich bin noch drunter, von daher okay. perfekt.
0: Ja, lassen wir es einfach mal so stehen. B Berman war wahrscheinlich schon Ü50 zu dem Zeitpunkt, aber das weiß ich gar nicht so genau. Okay, Episode 6 hieß auf Englisch und auf Deutsch gleich. Und es war die erste Episode, bei der ich eingeschlafen bin. Terra Nova.
1: Eingeschlafen bin ich nicht, aber ich war enttäuscht.
0: Shale! Glaube, shale. Dass... <lacht> Entschuldigung.
1: Nein. <lacht> Muss ja sein. Bietet sich ja an. Nein. Ähm, ähm, für, das, für die Grundthematik, die sie da anreißen wollten für den... Beschreibungstext, wo man sonst was erwartet und was auch eigentlich ein wirklich gutes Szenario ist für eine Prequel-Serie, war es dann einfach generisch 0815 hoch 10.
0: Ja, die Idee war ja super. Ich meine, dass es irgendwo diese verlorene Kolonie gibt. Und was was wäre logischer, als am Anfang einer solchen Mission zu sagen, wir fliegen jetzt erstmal alle Punkte Da ab. müssen wir mal hin. Da das ist unser erster sind. Stopp. Das ist total jetzt, logisch. wo wir unterwegs sind, ja. ja. Aber dann kommen die da, allem hättest, Ja, erzähl ja,
1: ja. ruhig. Und dann hätten die aus dieser Kolonie im Prinzip auch noch so viel machen können, äh, 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 Serien entscheiden, von wegen, wenn sich da eine neue... Äh, Kultur gebildet hätte, die was, die was taugt, die auch ähm, 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 forschungsmäßig interessant ist, dann wäre das so ein so ein ja ein bisschen übertrieben so ein Babylon 5 Erde Mars Ding hätte das vielleicht werden können so eine Art zweite Erde, die sich da vernünftig entwickelt. Ja. Das hätte ein Player für diese Serie sein können.
0: Tja, das hätte dann aber auch andere Showrunner gebraucht, mein Freund. Es ist richtig. Das Ende der Folge war für mich eigentlich sinnbildlich für für den Stil dessen, was sie damals machen wollten. Ähm, die Krise war irgendwie beseitigt und dann kam nur noch diese kurze Sequenz auf dem Schiff, wo gesagt wurde, alles wieder gut. Gut, dass wir mal vorbeigeschaut haben und dann wurde die Enterprise gezeigt, wie sie wegfliegt. Und ich habe ja. so gedacht, what the fuck? Also <lacht> schön, dass wir mal drüber geredet haben, aber ähm, das war halt, nein, also... Das ja?
1: war halt, pass mal auf, das war halt, und das ist von Anfang an, wenn du dir mal Interviews und so weiter durchliest, ähm, man wollte sich bei Enterprise ganz massiv an der Kirk-Ära orientieren. Ja. Das hast du ja schon bei dem Dreier-Ensemble gesehen und, und ähm, ja, so wollten die es haben und so haben sie es auch gemacht, inszenierungsmäßig, inhaltsmäßig. Es ist es, 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 äh, ja, wie soll ich sagen? Die Handschrift wurde übernommen und so haben sie es dann auch durchgezogen.
0: Ja, das muss man halt leider so sagen. Also für mich war es ein Tiefpunkt und ähm, für mich war es zu dem Zeitpunkt wirklich zu viel des immergleichen. Also da habe ich wirklich hm. mir, die, mir die Kreativitätsfrage gestellt an der Stelle. Aber gut, danach ging es äh, direkt weiter. Ach so, übrigens Terra Nova, ähm, Regie damals, Lieber Burton, das hat mir auch leid getan, muss ich sagen. Das ist schade. Da war das, das erste Mal dann ein Ex-Darsteller einer anderen Serie auf dem Regiestuhl und dann kriegt er
1: so, ein so einen erwärmlichen aber, äh, Stoff.
0: Aber so ist es halt. Übrigens ähm, hatte die Serie dann eine Woche später auf einmal äh, über eine Million weniger Zuschauer manchmal nicht von ungefähr manchmal also ich ich bin ja mit dieser Quotenmessung äh, immer so ein ganz kleines bisschen auf Kriegsfuß ähm, weil ich es einfach das System ist ja bekannt und äh, man kann einfach Natürlich etwas daran erkennen, aber so wirklich äh, sich damit zu befassen, warum jetzt so und so viele weggebrochen sind nach einer Folge, macht eigentlich keinen Sinn. Ähm, trotzdem ist es immer witzig, wenn ausgerechnet nach so schlechten Folgen dann das Publikum wegläuft. Aber es, es fällt gibt, auf. gibt auch genug gute Folgen, nach denen es auch wegläuft. Also von daher. Die siebte, sollte man dann eben auch
1: nicht unter den Tisch fallen lassen.
0: Nee. Die siebte ähm, hieß dann auch sehr classic -mäßig fand ich, The Endorian Incident. Ähm, wieder waren Berman und Braga mit äh, Fred Decker zusammen an der Story beteiligt und Roxanne Dawson saß auf dem Regiestuhl. Und für mich war das tatsächlich äh, so ein, so ein Waking-Moment. Also ich war damals von der Folge wirklich geflasht.
1: Geflasht weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, schon. Die Folge hat Spaß gemacht und sie hat vor allem, das war so eine Episode, nach der du träumen konntest. Also da konntest du dich hinsetzen und sagen, okay, wir wissen jetzt, etwas mehr über die damalige Zeit, wir wissen, wie es um die Fraktionen bestellt sind und wie wer da mit wem Probleme hat und, und da konnte man träumen von wegen, zu was wächst sich das aus, wie entwickelt sich das und das ist so das, ja von daher hat mir die Episode gut gefallen, das ist so das, was man, was ich mir persönlich ein Stück weit gewünscht habe, die ähm, alten Fraktionen zu diesen alten Zeiten sehen zu dürfen wie sie sich zu dem entwickeln, was sie später mal sind. Wobei man von den Andorianern hören, später nicht mehr viel tut.
0: Das stimmt. Aber Jeffrey Coombs war zu dem Zeitpunkt, fand ich, wirklich eine riesen Bereicherung.
1: Ich mache sowas nie an Schauspielern fest, tut mir leid, mag durchaus an meiner Behinderung liegen, da will ich gar nicht ausräumen, aber für mich sind es in erster Linie, wie, wie, wie die Figuren, wie die Charaktere geschrieben werden, wie sie gespielt werden, kommt natürlich mit dazu, von daher hast du natürlich recht, aber ein Shran ist für mich ein Shran und nicht ein Jeffrey Cons.
0: Ah, oh, ich weiß nicht. Ich denke, ja, gut, ich denke, ja okay, das ist natürlich ganz individuell. Also ich mag ihn äh, zum Beispiel auch wahnsinnig gern hören auf Englisch. Von daher, ähm, ich finde das so wahnsinnig spannend, wie er die verschiedenen Figuren ähm, auch voneinander abhebt, die er gespielt ich hat. Ich höre Udo Trek. Schenk
1: auch gerne. Ich kann das durchaus äquivalentieren. Wow, darf kann man das sagen? Ich weiß es nicht. Ich äquivalentiere es einfach. Wenn man es
0: nicht sagen kann, hast du es jetzt gerade etabliert. Ich werde dem mal, dem Duden mal schreiben. <lacht>
1: frag mal den Duden, äh, auf jeden Fall ich höre Udo Schenk auch gern und ich finde auch Udo Schenk macht einen anderen Schran als einen Viyun, aber letztendlich mh, steht und fällt es mit mir, ein, für mich einfach mit dem Charakter, Okay. und der ist unabhängig von, von äußerlichen Einflüssen
0: eine schöne Abenteuerfolge, in der die ähm, Vulkanier nicht ganz so unsympathisch rüberkamen, aber dann am Ende natürlich enttarnt wurden ähm, dass sie da doch irgendwelche Dinge im Hintergrund treiben und das war für mich wirklich ein, ein toller Auftakt für diese Beschäftigung mit der Vulkanier-Andorianer-Thematik, die nie wirklich passiert Absolut. ist. Aber wie du sagtest, man hätte träumen dürfen.
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass es, das zieht sich halt so durch die ganzen durch die ganze Serie, würde ich fast sagen, dass dieses Verunglimpfen der Vulkanier, dieses Schlechtdarstellen, dieses Abwertende gegenüber den Vulkaniern, das finde ich einfach ein bisschen schade, das haben sie... Für, für Andorian Incident war es okay, wir stehen noch am Anfang, aber insgesamt betrachtet ist es halt einfach, muss man leider sagen, doch ein Part in dem Muster. Ja. Und das finde ich einfach ein bisschen schade.
0: Ja, das stimmt, absolut richtig. Aber da sind wir natürlich jetzt direkt wieder beim Thema: Das Eis bricht Breaking the Ice. Da wir sind jetzt inzwischen schon im November 2001, es ist die achte Folge. Und ähm, da ging es natürlich mit den Vulkaniern direkt weiter. Wir hatten da einen sehr unsympathischen Vertreter und Archer durfte sich bei einem Gala-Dinner mal so richtig daneben benehmen. Aber es ging auch noch um einen Schneemann und um viele andere Dinge. Wie war die Folge für dich?
1: Sie war... Das ist im Großen und Ganzen ist es eine Art von Folge, auf die ich nicht unbedingt so sonderlich heiß bin, wenn, 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 da so zwei Leute irgendwo sitzen, irgendwas Unwichtiges tun und dabei lebensphilosophisch werden. Kann man mögen, kann man mögen, ist nicht zu, zu 100% meins, aber die Folge war, aus anderen Gründen war sie schon gut. Dieser, dieser, nennen wir es mal, dieser Zusammen, dieser Kulturenzusammenstoß aus Erde und Vulkan, der war toll und auch die ähm, Auflösung dieses Strangs, wo Archer wirklich eines der wenigen Male tatsächlich ein Stück weit sich von seinem Ego-Sockel bewegen muss, was man zwar dann leider nicht gesehen hat, aber hm. es ist passiert. Ja. ja, die letztendliche Blöße gibt man sich dann halt doch nicht gern, aber das verzeihe ich dann mal zugunsten des Gesamtbildes von wegen, es muss ja wohl irgendwie passiert sein. Ich muss nicht alles sehen, ich muss vieles sehen. Aber auch nicht alles, ha? war auch wieder sehr zwiespältig, egal. <lacht> äh, aber. <lacht> Nein, im Großen und Ganzen ist die Episode gut. Auch äh, wenn man mal dieses, dieses ähm, Thema der jo journalistischen Ebene. Beleuchtet von wegen, was macht die Enterprise? Wie funktioniert da alles? Ja, super. Also dass da von der Erde Fragen gestellt werden, das ist total schön. Das ist leider kommt das nur in dieser Episode ein Stück weit zum Tragen. Leider viel zu wenig in der ja. Gesamt ersten Staffel.
0: Traurig, wirklich. Also das hat sehr eine sehr, sehr hübsche Szene und ähm, das hätte man definitiv nochmal erwähnen sollen, was auf der Erde los ist. Ich meine, da fehlt so viel. Das ist so eine wichtige Geschichte für die Bevölkerung der Erde. Und ähm, dass sie da nicht drauf eingegangen sind. Ich meine, man muss sich mal überlegen, wie sie das bei Babylon 5 gemacht haben und äh, wie sie das mit, mit immer wieder haben reinspielen lassen in die Vorgänge auf der Station. Was ist auf der Erde los? Was, was denkt man auf der Erde über die Station? Nicht und nur so das,
1: auch die Berichterstattung. Ja, wie, die Berichterstattung, wie, wie über Babylon 5 und und was wird da verfälscht und wie wird das dargestellt? die die, die Sie sind ja in 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 Teilen richtig unzufrieden damit, wie sie äh, zitiert werden und so weiter. Ja. Das ist großartig. Das weißt du, ist, weißt du was man, man hätte
0: machen können? Man hätte äh? so jemanden wie Admiral Forrest oder eine andere Identifikationsperson auf der Erde benutzen können, um einfach immer mal wieder zwischendurch Szenen zu zeigen, wie diese Personen im Fernsehen, die Berichterstattung über die Mission der Enterprise sieht und sich zum Beispiel, dass Admiral Forrest äh, den Fernseher einschaltet und sieht, wie darüber berichtet wird, dass die Enterprise wieder irgendwas verkackt hat. Und dann macht er ganz böse den Fernseher aus und sagt zu seiner Sekretärin, Contact Captain Archer. So, weißt du, ähm, dass man, und dann kommt so eine Szene, wo er ihm ins Gewissen redet und sagt, du musst da ein bisschen, das, das geht so nicht Jonathan, wir müssen da auch für die Presse ein bisschen und du musst deine wöchentlichen ähm, Interviewtermine wahrnehmen, auch wenn du viel zu tun hast, aber sonst geht das hier schief, die Stimmung kippt und so, da hätte man so viel machen können.
1: Absolut, ich gehe sogar noch weiter, Forrest, dieser dieser erdgebundene Forrest hätte einen ganzen Handlungsstrang haben müssen, sogar, sogar ausformuliert, ja. wirklich, die Besatzung des Schiffs hätte... Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Multikulti gewesen sein müssen, was weiß ich, wie Franzosen, Kolumbianer, Deutsche, sonst wie, weil das ist ja im Prinzip ein Weltereignis und das hätte auch so ein bisschen mehr als Weltereignis präsentiert und dargestellt werden müssen. Absolut. Fällt leider vollkommen unter den Tisch. Ja.
0: Die nächste Folge könnte auch komplett unter den Tisch fallen, was mich angeht. Ähm, sie, oh heißt, <lacht> sie heißt Civilization auf Deutsch die Saat. Ich habe glaube ich nie verstanden, warum die Folge die Saat heißt. Ist aber das auch die egal. Heißt so,
1: weil die Außerirdischen die Nein, nein, die Außerirdischen die ernten doch da irgendwas. Die holen da irgendwas von dem Planeten oder was sie das ist da zuvor doch kein die Folge haben. so zu nennen. Doch, doch, doch. Dann doch. können sie dies, die Folge auch doch. die
0: Folge nennen. Meine Güte.
1: Nein, dann können Sie die Folge auch Captain Archer darf knutschen nennen. Ja, zum Beispiel.
0: Das ist aber viel lustiger. Das wäre ein das ist toller Name. gefährliche also Planetengirls zum Beispiel. Das ist großartig.
1: <lacht> Oder mein Lieblingsbeispiel, ich muss es jetzt einfach mal anbringen. Planet
0: der Männer. <lacht> ja. Ach, da würden wir uns wohlfühlen auf dem Planet der Männer, Moritz. Na, vielleicht oh, auch nicht. Unbedingt, <lacht> unbedingt, unbedingt. Eigentlich hatten wir vor, heute in jedem zweiten Satz einen Ständerwitz zu bringen. Ähm, es ist noch nicht passiert. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht wird es auch nicht passieren. Aber wir senden schöne Grüße an Akiva Goldsman, äh, zu dessen Ehren wir das sonst gemacht hätten. Hat er heute Geburtstag? Ja. Nein, wahrscheinlich nicht. Er hat Nein, irgendwann, nicht, irgendwann aber... Geburtstag, zu Ehren seines Geburtstags irgendwann.
1: Aber an alle, die uns zuhören, gerade Stand-by-for-Standard-Jokes. Ja, genau.
0: <lacht> Wir haben so viel Zeit, über solche Dinge zu sprechen, weil es an Civilization leider nicht so viel zu erwähnen Stimmt. gibt. Ähm, Nö,
1: vor allem ist doch toll, Civilization wäre jede Zeit verschwendet.
0: Genau, also, ja. aber Archer durfte knutschen, das ist schön, Archer das ist durfte absolut hier, das ist auch das
1: Einzige, was ist denn noch? Sonst ist doch überhaupt nichts.
0: Nein. Die haben,
1: die haben da mal Weltraumpolizei gespielt. Ziemlich eklatant. Umso schräger, also,
0: ja. dass das eine Folge ist, also die erste der Serie, die von Mike Sussman und Phyllis Strong geschrieben wurde. Die waren später dann ja wirklich für die guten Sachen zuständig. Aber, Aber Halt, halt,
1: halt, warte. Strange New World, war das nicht von Mike Sussman?
0: Strange New World, das könnte sein, dass der da auch dran beteiligt war. Ähm, er hat, am Dreh, er hat mit, mit Phyllis Strong zusammen am Drehbuch mitgeschrieben. Aber die Idee zu Strange New Worlds, die kam von Berman and Braga. Die erste ja, Folge, die Sussman okay. und Strong wirklich selber geschrieben haben und sich ausgedacht haben, ähm, war Civilization.
1: Das ist unschön.
0: Ja, aber es ist ja auch ein Punkt, von dem aus kann es nur noch besser werden. Und Richtig. ich weiß nicht, ob das auf die nächste Folge zutrifft. Es wäre dann jetzt die zehnte. Regie führte auf jeden Fall mal wieder Lever Burton. Ähm, es war Fortunate Son. Und das, das
1: ist mein persönliches Highlight. Du mochtest die nicht so, ich weiß. Das stimmt
0: nicht. Es ist die erste richtige Mayweather-Folge, wenn man ähm, bis zu diesem Zeitpunkt das Gefühl gehabt hatte, dieser sympathische junge Mann äh, wäre nur ein Statist, dann hätte man wahrscheinlich nicht falsch gelegen. Jetzt merkte man, oh, der gehört ja wirklich zum Maincast, das ist ja irre. Deswegen ist die Folge schon mal gut und ähm, ich mochte zwar dieses generische ähm, Nausikaner-Überfall-Gedöns nicht, das war mir wieder zu generisch und zu klischeehaft und zu viel zu viel baukasten aber ich fand ähm, diesen diesen captain der am ende ins Spiel kam ähm, der die ganze zeit vorher im koma lag und die unterhaltung mhm. mit Archer darüber wie schwer es für captains jetzt ist auf diesen missionen und ähm, wie, wie die Zeiten sind und wie sich alles verändert von, von diesen cargo Ships dann jetzt zu den wirklich schnellen Raumschiffen. Das fand ich wirklich großartig. Das war eine ganz, ganz, ganz tolle Szene. Und ähm, das hat für mich die Folge eigentlich definiert.
1: Für mich ist es tatsächlich mehr die ganze Folge. Ich mag den Konflikt, auch wenn er, wie du schon richtig sagst, aus den Baukosten kommt. Ähm, es ist ein... Umbruch in dieser Zeit, den man da sieht, der sich abzeichnet. Und das haben sie einfach gut gemacht, vor allem auch, wie wieder diese äh, unterschiedlichen Denkansätze von Frachtergeneration zu äh, einer möglichen Form der Sternflotte Archer thematisiert wird, wie wie, wie gesagt wird von wegen, hier, wir sind auf uns allein gestellt, wir Frachter, wir müssen im Prinzip so handeln und das hat ja auch durchaus seine Berechtigung. Und äh, wie dann dieser, dieser Dialog, in dem Fall zwischen Mayweather und Archer, die haben da auch eine wunderbare Szene zusammen, wo, wo ja. ähm, Mayweather äh, Archer mal so ein Stück weit sagt, wie es äh, ein Stück weit läuft, was er ja meiner Meinung nach auch absolutes Recht zu hat, weil ja. er aus diesem Milieu kommt.
0: Was er viel häufiger und hätte tun sollen. Da,
1: Absolut richtig. Und ähm, da mag ich auch Archer, weil Archer tatsächlich mal auf seine Crew hört, auf die, die an ihn herantreten, die die ihm versuchen, etwas darzulegen. Das war wunderbar, dass das
0: ähm, man, man muss natürlich auch sagen, auch da wieder, es wurde thematisiert, ja, aber eigentlich wurde es wieder nur angerissen. Und, ähm, das ist richtig. Und später das halt ist wieder richtig. aus den Augen verloren. Wenn man sich
1: Gar nicht mal so ganz, aber, aber sehr ganz, traurig nicht wieder. Nicht ganz, ist.
0: ja, ja. Aber ähm, wenn man sich halt mal anguckt, wie zum Beispiel eine Serie wie The Expanse, ihre Handlung ja von Anfang an in mehreren Strängen und Handlungsebenen erzählt und einfach auch sagt, die einen vom Maincast sind da, sind da, die anderen sind da, die anderen sind da, die anderen sind da. Und das stört auch niemanden. Und hier hatten sie halt, hier war es halt immer nur dieses dieses verbindende Element, alle, die auf der Enterprise sind, in diesem Mikrokosmos, die sind wichtig und alles, wo wir dran vorbeifliegen, das ist dann auch vergessen. Das ist halt das, was ich schade finde.
1: Das mag ja sein, aber ich finde den Vergleich zu Expense, einer Serie, die ähm, modernen, logischen, modernen Richtlinien folgt und darüber hinaus im Prinzip nicht sonderlich innovativ ist, weil es nun mal eine Buchumsetzung ist, tut mir leid, wenn, wenn ihr eine innovative Serie machen wollt, dann denkt euch selbst was auf, aus, aber adaptiert kein Buch. Gut, das, ist etwas, das ist eine etwas düster gemeine Sichtweise meinerseits, aber das dann mit Enterprise zu vergleichen, geht, geht für mich nicht ganz auf. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Es geht mir auch äh, eher
0: darum, dass sie damals ja so ein bisschen ähm, eigentlich gezwungen waren, mal etwas auszubrechen, um das Franchise wieder auf stabilere Füße zu stellen. Und Scheinbar,
1: aber haben sie ja nicht gemacht.
0: Sie haben es nicht gemacht, genau, das ist der Punkt. Ähm, ich hätte gar nicht erwartet, dass sie, dass sie sowas machen äh, wie, wie Expense. Da, dass der Vergleich hinkt natürlich auch. Da hast du absolut recht. Aber trotzdem wäre es schön gewesen, wenn sie zumindest die Themen, die sie angerissen haben, Andoriana, Vulkanier ähm, und jetzt in diesem Fall halt diese Frachtergeschichte, wenn sie die eingebaut hätten als durchlaufende Handlung die Erde hat gerade eben sagen gerade. du hast
1: du hast absolut recht wenn du sagst dass das der Beginn einer neuen äh, Strang Reihe hätte sein können, das meine ich mit, mit so. der neuen Fraktion der Frachterpiloten, der alten Frachtergeneration. Wäre wunderbar gewesen. Also im Prinzip hast du in dieser ersten Staffel so viele Episoden, die als guter Beginnpunkt dienen könnten, um ein wahnsinnig interessantes Tableau an Beteiligten aufzubauen für spätere Staffeln. Stimmt. Ja. Absolut.
0: Wir kommen jetzt zur elften Folge. Das war auch die letzte, die im Jahr 2001 ausgestrahlt wurde. Danach gab es eine kleine Pause. Und zwar zwischen Ende November und Mitte Januar. Ähm, es war die Folge Cold Front. Und Robert Duncan McNeil führte damals Regie. Die Serie, das möchte ich einmal ganz kurz zwischendurch erwähnen, hatte zu diesem Zeitpunkt von den 12,5 Millionen Zuschauern, die beim Pilotfilm eingeschaltet hatten, schon über 5 Millionen verloren. Cold Front schauten noch 7,3 Millionen Zuschauer. Das ist relativ normal. Ähm, damals gewesen, auch für Network-Serien. Es hätte dann von da möglichst nicht weiter runtergehen sollen. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Cold Front war auf jeden Fall meiner Meinung nach der ideale Cliffhanger für den Winter.
1: Er war so gut, wie er sein könnte. Wie gesagt, temporaler kalter Krieg, nie so ganz meins gewesen. Aber ich verstehe, warum man sie im Rahmen dessen, was man hatte, gemacht hat. Und ich verstehe auch, warum man sie mag, wenn man diesen temporalen Kalten Krieg mag, mag, mag,
0: mag. Ja. mag. Es war einfach wahnsinnig viel äh, Suspense, finde ich, drin. Und ähm, in der Folge kam das für mich am besten zum Tragen. Also dieses ähm, diese Geschichte mit diesem Crewman Daniels, den Sie gerne auch schon mal vorher hätten zeigen das können. Das ist
1: mein mega Kritikpunkt. Ja. Sache.
0: Ja. Aber grundsätzlich, dass da halt ein Crewman ist, der da... Ähm, wenn sie es denn gemacht hätten, ständig irgendwie durchs Bild läuft und sich dann auf einmal entpuppt als temporaler Agent, ähm, der viel mehr weiß als alle anderen, der Technik in seiner Kabine hat, die mega spannend ist. Ähm, dann halt dieser Auftritt von Sillik, diese ganze düstere Atmosphäre an Bord und am Ende dann dieser verschlossene oh, Raum. Ähm, Sillik. Ja.
1: Sillik, das war meine, das ist ehrlich gesagt meine Lieblingsszene an der ganzen Episode, die ist eigentlich nicht so spektakulär, aber ich mag die Anfangsszene, wo er von dem Zeitstrahl, Zukunftsmensch äh, ähm, eine von seinen Fähigkeiten genommen bekommt, weil er versagt hat. Das war, da schimmerte so für mich ein bisschen dieses Konsequenzding durch. Das fand ich toll. Ja. Das fand ich, da, da entstand so ein bisschen das Gefühl von Zusammengehörigkeit der Episoden. Das war gut gemacht.
0: Wobei sie natürlich mit diesem Temporal Cold War auch dann wirklich lange gewartet haben. Ne? Sie haben im Pilotfilm ähm, das Ganze angerissen und haben dann erst in Folge 11 wieder darauf Bezug genommen.
1: Ja, das war viel zu spät eigentlich.
0: Also ich denke eigentlich war es viel zu spät. Ich denke, dass da einige wahrscheinlich schon, schon wieder ausgestiegen waren. Vor allem ähm, es kam dann ja auch im Rest der Staffel bis zum, äh, bis zum Ende bis, bis zum, zum Ende Cliffhanger nicht mehr. nicht mehr. Also sie haben das wirklich verteilt. Einmal am Anfang, einmal in der Mitte ja. und einmal am Ende.
1: Ja und nein, ich ja, finde ich weiß, diese, hm, diese ich eine, weiß. spätere, das ist schon, das, noch, dieser ja, ja. Seitenstrang, der ist gut gemacht. Ja. Aber egal, kommen wir noch zu. Ich
0: rede jetzt auch eigentlich eher von Silic von und von seinem Future Guy.
1: Mhm, okay, ja, 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 ja perfekt. Ja, die Schnee, die, die sind, sind für don't mich don't natürlich
0: think. schon im Zentrum dieses Temporal Cold War. Aber die Hätten die sie sein sollen, müssen, die haben also sie ja noch mehr, ausführlicher. Gemacht. Genau, mm, ja. mm. Für mich war es auf jeden Fall ein Highlight. Ich habe die Folge letztens irgendwann mal wieder geguckt. Ich fand sie immer noch spannend. Man muss halt einfach im Hinterkopf behalten, dass äh, da nicht mehr viel nachgekommen ist. Also man muss es für das nehmen, was es ist in dem Moment.
1: Das ist richtig, das ist richtig.
0: Es ging dann im Januar wieder los mit der Folge ähm, Silent Enemy, lautloser Feind. Sie hatten dann zu dem Zeitpunkt über den Winter wieder über eine Million Zuschauer verloren. Ähm, war Silent Enemy dazu geeignet, die, die einschalteten, dann auch bei der Stange zu halten? Oh, ein Ständerwitz war das fast.
1: Beim Ständer zu halten.
0: Wo ist die Alarmsirene, wenn man sie braucht?
1: Die Ständer-Alarmsirene.
0: Also, Moritz. <lacht> Hör auf zu kichern und antworten mir.
1: Ähm, ja, nein, jein. Ich persönlich fand die ein bisschen generisch. Das war so ein bisschen die, die das war so ein bisschen eine Kopie von dieser Enterprise-Toss-Episode, wo sie sich da... Ein, ein, ein Duell mit dem Vulkan, äh, mit, dem, mit dem romulanischen Schiff liefern. Zwischendurch ein bisschen ABC ah, Handlungsstrang, der 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 auf die Charaktere eingeht, der für mich irgendwie, das fand ich ein bisschen merkwürdig, die sind da in einer Situation, wo sie hinterrücksständig angegriffen werden, aber das Leben geht trotzdem irgendwie seinen einen Gang weiter und wir, wir unterhalten uns über Geburtstage, oh, wir werden gerade angegriffen und Geburtstag geht in fünf Minuten weiter. Ähm, ich weiß nicht, es erschien mir vielleicht ein bisschen unpassend, aber es ist nett, sie war nett. Ich, ne, ich hätte diesen Behandlungsstrang gern woanders gesehen, aber getrennt voneinander ist es in Ordnung. Da haben sie ja die Phasenkanonen eingeführt. Okay. Merkwürdiger Einführungspunkt, aber Einführungspunkt für die Kanonen. <lacht> egal. Die St der Ständerwitz. Es sinkt für äh, sie egal. das Niveau.
0: Okay. Yeah. Ähm. <lacht> Nein, ich sehe, was du äh, was du meinst. Also das ist so eine ganz ich sehe, was
1: du siehst. Das finde ich ein genialer Spruch. <lacht>
0: ich sehe, was du meinst, habe ich gesagt. Möchte da ja, ich jetzt weiß, ich... möchte da jetzt auch nicht drauf rumreiten auf dem Thema Moritz. Hör mir auf, zu. Auf dem Ständer. Hör mir zu. Ähm, diese abc B, C Story äh, Konstrukt Geschichte, die war da doch sehr deutlich und ähm, ich finde, da hat man einfach gemerkt, dass das so ein typisches Drehbuch war, wo verschiedene Versatzstücke zusammengeklatscht wurden, die eigentlich nicht so richtig zusammenpassen wollten. Das war alles nett, also ich mochte die Folge wirklich gerne, ähm, ich mochte auch wieder die Interaktion, äh, was die Crew angeht gerne, aber ähm, so richtig jetzt der Burner ähm, zu dem Zeitpunkt war es nicht. Ähm, ob es eine gute Idee gewesen wäre, die nächste Folge vorzuziehen, weiß ich auch nicht, weil die wurde sehr kontrovers aufgenommen. Es geht um Dear ja, Doktor. Ja,
1: aber die hätte man vorziehen müssen. Meiner Meinung nach hätte man die vorziehen müssen, ja. weil das Star Trek ist.
0: Ja. Die erste Folge die von, voll... von dem Ehepaar ähm, Jacques metton Ich sage das jetzt einfach mal französisch. André und Maria Jacques metton Wahrscheinlich werden sie oh. mir böse sein, weil sie wahrscheinlich André und Maria Jacques Metton heißen. Aber egal. <lacht> ähm, die hatten Breaking the Ice geschrieben, The Ice geschrieben und äh, damit ja auch überhaupt nicht enttäuscht. Und jetzt lieferten sie halt dir Doktor ab. Und das war schon, das war schon Star Trek, oder?
1: Das war Star Trek. Das ist so der, 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 der Star Trek-Moment für mich der ersten Staffel von Enterprise. Glaube ich. Ich glaube, ich glaube, er ist es. Ich glaube, er ist es. Vielleicht revidierst du es noch? Nein, aber ich glaube, ich revidiere es nicht mehr. Diese, diese Thematik und vor allem... Auch die Flickwerklösung, die sie am Ende äh, äh, gegangen sind, diesen Lösungsweg, weil der hat so wunderbar ausgesagt, es gibt für die für den Moment keine bessere Lösung. Ja. Was schade, was auch ein bisschen schade ist, aber vielleicht auch gut, kann man wieder diskutieren drüber, ob man. Dieses Volk in Staffel 2, in Staffel 3, ja. in Staffel 4 nochmal hätte irgendwie auftauchen lassen ja, ja, können. Ist immer das Ein Szczynski hätte es vielleicht getan. Definitiv. Ja, hm. ja, ja, wahrscheinlich. Aber die, die, die Thematik passt auch halt wunderbar in, in, in diese, diese Prequel-Serie rein.
0: Total. Und der Umgang mit der obersten Direktive fand ich war hier wirklich sehr gefühlvoll. Also sie haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie kommen sie aus diesem Dilemma raus und sind am Ende dann ja eigentlich zu dem Schluss gekommen, es gibt keine einfachen Entscheidungen für Leute wie Archer und Flocks in solchen Situationen. Mhm. Es gibt vor allem auch keine richtigen Entscheidungen. Und ähm, dass Archer sich am Ende dann entscheidet, dass er nicht da draußen ist, um Gott zu spielen, finde ich eine gute Erkenntnis. Es ist schade, dass er später sehr oft das Gegenteil bewiesen hat. Ich wollte
1: nämlich gerade sagen, es ist leider nicht sehr konsequent. Nein, ist es
0: nicht. In der Folge ist es wirklich perfekt und hätten sie ihn so durchgehend skizziert, porträtiert, porträtiert ja. wäre das ihm auch als Figur sicherlich zugute gekommen. Hier finde absolut. ich die Argumentation von Flox und von Archer absolut nachvollziehbar und die Entscheidung am Ende, so schwer sie ist und so falsch sie sich dann auch wieder anfühlt, kann man einfach mitgehen, muss man zu dem Zeitpunkt einfach mitgehen. Ja. Michael richtig. Burnham hätte was anderes gemacht. Und die Sternflotte ja. hätte sie dann dafür belobigt. Wahrscheinlich.
1: Ja, wir wissen ja jetzt neuerdings seit dem dritten short -Trek, dass auch Giorgio möglicherweise einfach mal so interveniert hätte, aber...
0: Ja. Also sagen wir es mal so, lass, wenn lass man wenn sein. man diesen dritten Short-Track, ähm, The Brightest Star über Saru da jetzt mit einbezieht, muss man leider sagen, vergleicht man das mit dir, Doktor, dann war die Sensibilität der Entscheidungsträger ähm, bei Star Trek Enterprise ein Jahrhundert früher schon sehr viel ausgeprägter als bei Georgiou, Burnham und Co.
1: Das ist unschlagbar, ja. Ist einfach so. Aber man darf. Aber, aber,
0: aber, du ein Shorttrack,
1: ein 13 Minuten Shorttrack mit einem 43 Minuten Episoden.
0: Es geht mir, geht mhm. mir nur um die Haltung, ähm, die Haltung mhm. gegenüber der obersten Direktive. Die haben Sie ja nun letztendlich auch schon ähm, in der ersten Staffel von Star Trek Discovery gezeigt. Das war ja nicht nur in dem Shorttrack zu sehen. Von daher, ist richtig. Ja. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Also hier, finde ich, funktioniert es wunderbar. Ähm, ich mochte auch wahnsinnig gerne die äh, Erzählform des Briefes an seinen Freund Dr. Die war, Lucas. Die war großartig.
1: Ja. Auch wieder was, was sie viel zu selten gemacht haben.
0: Liegt aber natürlich auch an Billingsley, der der das einfach wahnsinnig gut transportieren kann, sowas. Sie haben es ja wenigstens nochmal aufgegriffen, das Thema mit Dr. Lucas. Und Sie haben Dr. Lucas uns sogar gezeigt später. Also das war ja mhm. wirklich mal ein Punkt, wo man sagen kann, ähm, das war nicht ganz umsonst.
1: Gut, lasse ich mich drauf ein, ja.
0: auf jeden Fall. Und sie ja. haben die Romanze zwischen Flox und Cutler äh, angedeutet in dieser Folge. Das fand ich
1: voll schön, weil die passte in den Zusammenhang, wo es auch um den Charakter des Doktors ging und so weiter, passte die wirklich gut dazu. Die Mischung aus den einzelnen Teilaspekten der Episode passt wunderbar zusammen. Das ist, also schon allein von dieser Mischung her ist es großartig. Ja.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nach 13 Folgen zu diesem Zeitpunkt wirklich ein gutes Gefühl, was die Serie angeht. Also, ähm, das, es gab immer wieder so so Ausreißer nach unten und es war jetzt auch nicht immer äh, das, das ganz, ganz großartige Theater, was sie aufgeführt haben. Aber der Trend sprach für mich zu dem Zeitpunkt eindeutig für die Serie.
1: Ich war zu diesem Zeitpunkt auf gar keinen Fall negativ Enterprise eingestellt. Nee. So viel kann ich, ich auf auch jeden nicht. Fall sagen. Gar nicht. Es gab es gab Sachen, die mir ein bisschen mh, schwer auf der, auf dem, auf der dem im Magen gelegen haben. Temporaler Kalter Krieg, ich sag's immer wieder gern. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen, solange Enterprise es schafft, solche, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Meisterwerke wie dir, Doktor, zu erschaffen, kein Problem. Verzeih ich ihr gerne zwei, drei flachere Episoden. Gerne.
0: Das Problem ist leider nur nach dir, Doktor kamen drei Episoden, die äh, was mit Klingonen, was mit Brüsten und was mit Alkohol und Hintern zu tun hatten. Und nach diesen drei Episoden hatte die Serie nur noch 4,5 Millionen Zuschauer. Und das waren dann noch mal zwei weniger als drei Folgen davor. Ähm, man könnte jetzt wieder die Qualitätsdiskussion führen. Fangen wir doch einfach mal mit Folge 14 an. Sleeping Dogs. Es ging mal wieder um die Klingonen.
1: Warum sie das dann unbedingt Dogs genannt haben, Sleeping Tags wäre viel lustiger gewesen. Ja, aber
0: absolut. Ich,
1: ja, nee, aber äh, im Grunde finde ich ganz ehrlich... Zu 80% Prozent eine Episode, die du genauso unter den Tisch fallen lassen kannst wie die Saat. Ja, die, die, die Crew-Interaktion mag bei Sleeping Dogs ein bisschen schöner sein. Das ist, ja, richtig. Aber der Rest passt halt einfach nicht. Der ist, der ist, vergiss es. Es ist
0: halt einfach auch, wenn du Das ist so eine Folge, die definiert für mich das Problem von Staffeln mit zu vielen Episoden. Das ist mhm. so, so ein extremes Füllmaterial für mich, ich, ich habe die Folge sicherlich ein paar Mal gesehen. Ich kann dir aber immer noch nicht sagen, was genau wirklich das Thema ist. Also ich weiß, Pass mal dass auf, ich
1: habe die nur einmal gesehen. Ich habe die nur einmal gesehen und ich würde sagen, es ging um ein klingonisches Schiff, das irgendwie in einer Anomalie gerauscht ist. Genau. Und dann irgendwie so ein bisschen rumhavariert hat.
0: Und dann mussten sie da nachher noch rein ja. und dann haben sie da einige Sachen gesehen, die sie lieber nicht hätten sehen wollen. Und am genau. Ende gab es Drama und am Ende gab es Kämpfe und böse Worte und äh, der Status Quo hatte sich nochmal wieder verschlechtert, genau.
1: Ja, aber äh, da sind wir wieder an einem anderen Punkt sogar. Wir haben eine Prequel-Serie, die Menschheit startet ihr erstes Schiff ins All. Und die Menschheit triumphiert dauernd über alles. Dieses Mal wieder über die Klingonen, die eigentlich das Kriegsvolk, Kriegervolk schlechthin sind. Im Prinzip, ich weiß, das ist leider nicht sonderlich US-beliebt. Ich hätte gerne Episoden gesehen, in denen die Enterprise von den Klingonen nach Strich und Faden zusammengedroschen, zusammengeschossen, zusammengerammt ja. wird, weil es nun mal so ist. Harter Weltraum. Ja,
0: lebt damit. Hartfahren kommt sagt das und mal. so, wie man bei Knight Rider immer sagt, ja. Ja,
1: sagt man das?
0: Das ist einer meiner Lieblingssprüche aus Night Rider. <lacht> <lacht> fahren und so. Ja egal. <lacht> Zitiere ich immer wieder gerne. Ähm, wie dem auch sei, man muss einige Sachen einfach äh, in unserem Kulturgut bewahren und Night Rider-Zitate gehören definitiv dazu. Ähm, nein, was mir bei der Folge noch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass Tippold da irgendwie eine, eine Szene hatte, wo sie nicht so viel anhatte und äh, gezeigt hat, dass sie ziemlich gut schwindeln kann und ähm, da merkte man auch schon wieder diesen Ü40-Ü50-Humor alter Herren, ähm, die sich denken, es oh, wäre doch eigentlich ganz nett, wenn man mal ein bisschen mehr von ihr sehen würde und so, weil es ähm, ist ja auch für die Trailer immer schön, wenn da so ein bisschen äh, Boobies zu sehen sind. Von daher ist das für mich der Anfang vom Ende gewesen in diesem Bereich, ähm, und dich hat's äh, wahrscheinlich oder dich stört es wahrscheinlich nicht, dass es so ist. Ähm, ich verdränge es ja. und äh,
1: das sind für mich so schämen Momente. Das
0: ist genau, das ist halt du du weißt ganz genau, dass in diesem Moment äh, in, in irgendeinem Writers Room zwei Kerle sitzen, die sagen, wow, that's so cool, uh, come on, that's so great, it's so fucking cool, I saw a boobies. Das ist halt ähm, einfach es ist schade, dass es nötig war, aber wenn die Quoten bröckeln, wir wussten ja, wenn das Ponfar bei Tipol kommt oder ähm, wenn, wenn die Klamotten fallen, dann ist irgendwas nicht in Ordnung und das ging ja dann auch gleich weiter, Shadows of Pagem, Folge 15, da waren auch dann tatsächlich äh, für die Story mal wieder Berman und Brager nach einer Pause verantwortlich und ähm, da gab es ja diese berüchtigte Szene, wo Archer mit seinem Gesicht gefesselt äh, zwischen Das ist dann wohl Tipol eher die
1: brüstigste Szene. ...brüsten <lacht>
0: landete, genau. Also das war, das ist schon so ein bisschen die fremdschem zeit der Staffel gewesen. Ähm, mit T-Poll in Sleeping Dogs, mit äh, mit Archers Fall zwischen ihre Brüste in Shadows of Pigeon. Und dann kommt noch Shuttlepot One. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal Shadows of Pigeon. Es geht ja eigentlich... Um die Andorianer, zum Teil zu Und die Vulkanier. Und die Vulkanier. Und diesen Planeten, ich hätte beinahe Sand gesagt, aber das war aus Star Wars. <lacht> Weißt du noch, wie der hieß? Nee. Nee, ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr. Ähm, aber das war ja zumindest der Versuch, einige von den Themen der Serie wieder zusammenzubringen.
1: Es ging auch im Groben... Ging irgendwie durch. Für eine Staffel 1 akzeptiere ich sowas. Da ist man in der Experimentierphase.
0: Mhm. Aber es ist Ihnen halt wieder ja. nicht viel mehr dazu eingefallen, als ein sehr ist generischer richtig. Entführungs- und Rettungsplot.
1: Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Der Baukasten wurde hier mal wieder hemmungslos geschröpft. Ja. Aber ja.
0: Und dann hätte man eigentlich Angst kriegen können, weil Folge 16 Shuttlepot 1 wurde komplett wieder von Rick Berman und Brandon Braga geschrieben. Und, ähm, man durfte sicherlich das Schlimmste befürchten. Es ist Alkohol im Spiel. Es geht um Typ Holz Hintern. Und ähm, <lacht> es gibt ein Mysterium, das für den Zuschauer eigentlich keins ist. Kann eigentlich nur schief gehen. Du weißt, ich liebe die Folge. Ähm, wie ist es bei ich dir? Ich weiß,
1: ich weiß. Äh, nicht so unbedingt. Ich finde, ja, Das Mysterium funktioniert nicht. sie, die, die. die, die das steht und fällt mit, für mich einfach mit dem Mysterium. Der Zuschauer weiß eigentlich ganz genau, was ist und denkt sich dann die ganze Zeit, jo, und jetzt, jetzt, jetzt. Daraus bauen die jetzt ein Drama, obwohl du als Zuschauer eigentlich weißt, wie es endet, weil es gar nicht anders enden kann. Sowas kann man einfach ein bisschen glaubwürdiger in Szene setzen. Wenn sowas glaubwürdig in Szene gesetzt wird, dann habe ich da nichts gegen. Ich bringe mal den Vergleich an, wie hieß die? Das Harvester-Projekt? Wo, wo, ähm, Das Harvester-Desaster.
0: <lacht> das Harvester-Desaster wahrscheinlich eher. Ich glaube, die das, haben sie das, in ja, Deutsch ja, ja, ja. Ich finde
1: den Namen nur irgendwie schlimm. Harvester-Desaster. Ja. Egal. Klingt, klingt wie ein danebengegangener Kuchen. Aber egal. <lacht> <lacht> Nein. Da wird jemand infiziert und ja, man könnte wirklich denken: okay, ja, für den ist es ernst und unter dem. Aspekt unterhalten Sie sich dann über über ihre Leben und so weiter. Das ist ja auch so ein Stück weit der 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 der, 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 der Umschwung in O'Brien Bishir. Ja, das passt einfach. Das das ist gut in Szene gesetzt. Das ist gut initiiert worden und ich bin ein Freund von guten Initiationen. Das ist ein falsches Wort, aber ja, und von daher funktioniert Shuttleport One für mich einfach nicht so wirklich. Also
0: mich hast du mit diesem deiner Meinung nach falschen Wort komplett gekriegt. Also in mir... Pff, äh alles in Ordnung. Ich verstehe auch komplett, was du sagst. Ähm, trotzdem fand ich den den leichten Humor dieser Folge und die schauspielerischen Leistungen ähm, von äh, Keating und von Trinier fand ich super. Und ähm, mir hat es einfach Spaß gemacht. Also mir war es egal, dass das Mysterium keins war. Ähm, ich fand es einfach nett, den beiden dabei zuzusehen, wie sie äh, sich mal ausgesprochen haben und ähm, das ganze, das natürlich ist das auch wieder eine Altmännerfantasie. Das ist es ist so, als wenn wir beide uns halt überlegen: Ach Moritz, du, wenn wir zweimal wieder irgendwo an der Hotelbar sitzen und versacken, du, werden wir aber wieder lustige Gespräche führen, das ist halt Berman und Prager. Aber ich finde in dem Fall das hat's funktioniert.
1: Was ich, was ich, was mir von dieser Episode sehr negativ in Erinnerung geblieben sind, ist diese auditiv so peinlich initiierten Traumsequenzen. Die sind so
0: schlecht. <lacht> die sind so schlecht. Oh Gott, sind die schlecht. Hast du es Reed nicht gegönnt? Die waren einfach schlecht. Ja, das stimmt schon.
1: Die waren peinlich. die waren irgendwie peinlich.
0: Irgendwas scheint ja auch passiert zu sein damals zu diesem Zeitpunkt der Serie. Ich sagte ja schon, wir hatten bei Sleeping Dogs, als es im bei Silent Enemy, Entschuldigung, als es im Januar wieder losging, hatten wir über 6 Millionen. Bei Sleeping Dogs zwei Wochen später hatten wir 6,5 Millionen. Und bei Dear Doctor hatten wir fast 6 Millionen. Aber nach Shuttlepot One kam Episode 17 und die hatte nur noch viereinhalb. Und das ist natürlich für eine Serie, die mit 12,5 Millionen gestartet ist, nach 16 Episoden schon ein Schlag ins Kontor. Das kann man nicht anders sagen.
1: Ähm ja, muss man da nicht... muss. Pilot schauen doch immer mehr Leute als letztendlich die Folge danach. Ja. Ich schaue im Prinzip von jeder Serie. Jede Serie hat bei mir die Chance auf den Pilot. Aber nach dem Pilot ist bei mir bei den, nach den meisten Serien auch wirklich Schluss. Ja, das Und ist auch völlig okay. Könnt ihr mir fast vorstellen, dass das bei vielen? Ist. Ja, ja, natürlich ist es okay. Es ist ja mir auch, geht nur darum. Ja. Viele haben vielleicht einfach nur den Pilot geguckt.
0: Natürlich, klar. Aus, die haben von vornherein gesagt, ich gucke nur den Pilot. Ja das kann total sein und äh, das ist das geht ja auch vielen Serien so also es ist ja auch heutzutage fast Standard. Es gibt ja nur relativ wenige Serien, die wirklich lange so ein Momentum halten. Ähm, Walking Dead ist so ein Beispiel. Die haben ja von, von 4, 5, 6 Millionen Zuschauern in der ersten Staffel aufgebaut, bis sonst wohin, an die 20. Und die sind jetzt ja inzwischen jetzt im neunten ab. Jahr sind sie wieder genau da, wo sie angefangen haben, bei 4, 5, 6 Millionen. Ähm, das ist halt so. Das ist äh, der Lebenszyklus einer Serie. Nur es ist natürlich schlimm, wenn du ein neues Erfolgsmodell präsentierst äh, für einen Sender, der dann auch diesen Sender mittragen soll und der dann dieses Erfolgsmodell dann Halt 8 Millionen verliert ähm, in den ersten Monaten. Wie
1: hoch, pass auf, wie hoch, war, wie hoch waren die Quoten bei Fight of Light?
0: Bei Fight of Flight hatten wir über 9. Das heißt also, das, sie, ist, nämlich, das ist vielleicht eher Das ist der für Indikator. mich der Standard, an dem man Ja, genau. Das
1: ist für mich der Indikator.
0: Aber 9,2 und dann 4,5. Es ist schon, ist schon, es ist schon heftig. Das, das also, es ist heftig. Es war auch der Tiefpunkt der Staffel, was die Quote angeht. Ähm, wie ist denn die Folge bei dir in Erinnerung geblieben? Fusion. Da ging es ja dann um Tipoll.
1: Das war die mit diesen Vulkaniern, die sich ihren Gefühlen geöffnet haben. War das
0: das? Richtig.
1: Interessantes Experiment. Geht auch im Großen und Ganzen irgendwie durch. Es war zwar dann letztendlich wieder sehr... Archer hat recht, die Vulkanier nicht. Mhm. Aber... Ja, es war ein gutes Experiment. Es, wo, es ist zwar dann ein bisschen verwunderlich, von dieser Gruppe hörst du nie wieder was, von dieser Strömung hat es dann tatsächlich nur ein Schiff dieser Strömung gegeben. Das ist für mich wieder sowas. Sind sie da einfach auf ein Unikat gestoßen? Ja. Ich mag sowas nicht so sehr. Aber als 45 Minuten Stück war
0: was okay ja es, also es war, weit war, weg war okay. von irgendwas. mir hat halt zum beispiel mich hat total genervt dass sie dass sie jazz benutzt haben zur untermalung das ist für mich halt ähm, das war für mich in homeland schon zu viel um den geistigen zustand äh, der, der hauptfigur zu, zu zeigen oder äh, hörbar zu machen und das ist hier halt auch so, äh, aus, so klischeehaft irgendwie ähm,
1: das ist richtig aber sie haben es wenigstens versucht zu erklären diese peinlichkeit der auditiven darstellung in Shuttlepot one ja das ist noch mal ein paar Lichtjahre weiter weg. Hier haben sie es wenigstens erklärt und es machte im Rahmen der Geschichte für Topol machte es ein bisschen Sinn.
0: Ja. Und ansonsten. Aber ich kann verstehen, dass mh.
1: ich kann verstehen, dass es stört.
0: Und ansonsten war es halt für mich so ein bisschen Küchenpsychologie, was sie da so runtergerattert haben. Aber klar, klar. Es ist okay. Also es ist ja auch in der ersten Staffel wichtig, die Figuren dann auch wirklich vernünftig einzuführen. Du sollst jetzt bitte nicht kichern. Es ist wichtig, die Figuren dann auch ähm, zu äh, zementieren in, in äh, ihren Eigenschaften und von daher ist es auch wichtig gewesen, dass sie auch bei Tipol immer mal wieder irgendwelche Sachen ergänzen. Für mich war es okay. Also, die Folge <lacht> ist für mich jetzt äh, weder ein Highlight noch ist sie für mich so ein, ein großer Rohrkritiker. Sie ist weit weg
1: von einem Totalausfall, würde ich sagen. Ja. Aber, aber wenn du schon sagst, dass du Jazz unpassend fandest, dann frage ich jetzt mal wirklich anders, was wäre für dich passender gewesen?
0: Ich hätte gar ich hätte, hätte, ich hätte keine, keine äh, Musik benutzt. Um das ja, aber
1: es, es es geht doch zurück auf darauf, dass Paul an einem Abend weggeht und zu dieser Bar kommt, ich verstehe wo, wo das schon. Jazz
0: gespielt hat. Ja, ich verstehe das wirklich, Moritz. Das ist überhaupt nicht das Thema. Es ist vielleicht einfach wirklich nur, nur die Sache, dass ich, ähm, dass ich bei, bei Homeland halt schon immer genervt davon war mhm. und ähm, mhm. dass es mir da in dem Fall einfach zu viel war.
1: Nein, ich verstehe es, ich verstehe das ist wie ähm,
0: Ich mag einfach keinen in... <lacht> Versteh's <lacht> doch mal.
1: <lacht> nein, nein, ich verstehe es total. Es ist wie wenn wenn du in fünf unterschiedlichen Serien äh, das Lied In The Arms of an Angel hörst und bei der dritten, vierten, fünften denkst du dir nochmal, ernsthaft, muss das?
0: Ja. Also, bei, ähm, bei Dawson's Creek damals, da hat es mich noch, hat mich noch mitgerissen, aber ähm, als das als Angels dann äh, wirklich in X teeny soaps in irgendwelchen wichtigen Szenen vorkam da
1: alias, True Calling. Ach,
0: ja, und dann auch in Stadt der Engel, ähm, glaube ich, war es auch drin. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, ich verstehe, was du meinst, und äh, aber natürlich ist es total naheliegend. Also äh, Na ist, und? Ne? Okay. Das ist wie heute, wenn du heute sagst, äh, wir brauchen ein, eine epische äh, Titelmelodie für unsere Serie. Wer war nochmal gleich der Kerl, der Game of Thrones vertont hat? Und dann hat er halt seinen nächsten ja, Job. Und, ja,
1: ja, so. ja. Dabei ist Beer McCreary viel besser.
0: <lacht> der ist auch <lacht> verdammt gut, das stimmt, ja. Der ist
1: richtig gut. Kennst du den Soundtrack von God of War 4? Nein. Na egal, vollkommen anderes Thema.
0: <lacht> wir haben jetzt einen Dreierpack vor uns Moritz, den wir relativ zügig abhandeln Big Big, Big Roman und <lacht> Brennan Braga. Mit dem kann man das nicht machen, nur mit mit Big 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 Roman.
1: Solange du nur Big und nicht Dick Perman sagst und dann den Dreier wieder ins Spiel bringst. Oh,
0: shut up. Ähm, also, wir haben jetzt einen Dreier vor uns, den wir schnell abhandeln wollen. Ähm, die beiden sind an allen beteiligt gewesen und für mich war das wirklich der Moment, wo, de, wo der Staffel komplett der Sprit ausgegangen ist. Die erste ist Rogue Planet, das ist diese völlig verwirrte Jäger-Fantasie oh, Jäger von Reed. Wo Archer am Ende dann auch noch äh, einen Changeling trifft. Ja, ja. Du erinnerst dich. Einen riesigen Wurm. riesigen, ja, riesigen, riesigen Changeling-Wurm. Kam, glaube ich, auch nie wieder ja. vor, oder?
1: Da haben wir einen großen Wurm, hä?
0: <lacht> Moritz, kam, glaube ich, nie wieder vor, oder?
1: Nein, der kam nie wieder.
0: Der große Wurm kam noch mal wieder. Aber das ist eine Szene aus, äh, der Folge A Night in Sick Bay, über die wir gleich noch sprechen werden. Ähm, wie dem auch sei. Rogue Planet. Völlig zum Vergessen. Ganz, ganz grauenvolles Drehbuch. Absolut. Ähm, weg. Es, weg es, danach weg. kam Acquisition. Das war dann die Ferengi-Episode. Die war für mich.
1: Da hat man sich hier, da hat man sich aber wenigstens noch bemüht, es im Dunkeln zu lassen. So schlecht es war.
0: Man hat sich wenigstens noch bemüht. Hätte man es doch lieber im Dunkeln gelassen. Genau.
1: Ja, ma, richtig. Aber äh, vergleich mal mit dunkel. Discovery.
0: Ja, aber vergleich mal. Und absolut lautlos.
1: Blindenstockfinster.
0: Das hast du jetzt gesagt.
1: Ja, nein, aber, aber überleg mal, bei Discovery, da, da schmeißen die mit Völkern um sich, die sie eigentlich noch gar nicht können. Ach, der hat eine Bank auf Betaset ausgerollt. <lacht> bei Enterprise hat man wenigstens noch versucht, den Schein zu wahren. Aber das macht die Episode natürlich nicht so. die Ferengi hatten nichts
0: in dieser Serie zu suchen. Absolut. nicht. Und ähm, ist es ist egal, wie Sie es begründen oder nicht begründen und dass Sie am Ende nicht sagen, wie Sie heißen. Da Sie hätten mit der Begründung, hätten Sie genauso gut auch Q oder Tree Lane ist oder wichtig. sonst wen die ja, Borg ja, auftauchen lassen können. Und Sie haben halt nie gesagt, die Borg haben halt einmal nicht gesagt, wir sind die Borg, sondern wir sind. Wir sind Den Satz haben Sie mittlerweile wieder <lacht> Wie dem auch sei. Also Nein, völlig zum Vergessen. Dunkel, Und noch weg, schlimmer weg. wurde es dann in Episode 20 für mich. Das war die Folge Oasis. Man könnte auch sagen, es war ähm, die Episode... O oh, Idiots. Bitte? Das,
1: das war mehr O oh, Idiots.
0: Äh, das war die Folge Shadowplay Nein, von, von Deep Space Nine. Das hätte ich
1: auch schreiben können. Wirklich. Also, ja. wenn es darum geht, Folgen einfach mal umzuformatieren, das kann ich auch. Und
0: dann benutzen sie, äh, benutzen sie den wunderbaren René Oujunois in dieser Folge und lassen ihn äh, die, die umgekehrte Rolle spielen wie in der DS9 Folge das man Shadowplay
1: verheizen auf hohem Niveau ja also
0: völlig also nee. was sie da wirklich bewegt hat ich vermeide das andere Wort ähm, was sie da wirklich bewegt hat in dieser Phase der Staffel so dermaßen ähm, nach nach Schema F zu schreiben Benen, jetzt sag ich schon wieder Benden Brandon Braga hat ja irgendwann mal gesagt, dass er wirklich zugeben muss, dass ihm äh, auch einfach die Kraft ausgegangen ist im ersten Jahr dass er versucht hat, äh, das alles irgendwie zu wuppen und zu reißen und dass er sich da zerrissen hat und äh, sie viele Probleme im Writers Room hatten und er viel selber machen musste von daher verstehe ich das alles, man merkt es aber leider halt auch
1: da werde ich später nochmal bei einer Folge der zweiten Staffel drauf zurückkommen. Äh, ja. Ähm, was ich aber hier einwerfen muss, der Fairness halber, ähm, wir beide, du sowohl als auch ich, ich habe ja meine beste Freundin zu Star Trek gebracht und du deine Frau und die haben ja beide irgendwann ein Stück weit mit Enterprise angefangen, yes. in die Materie einzutauchen. Ja. Und meine Freundin empfindet Enterprise in der Hinsicht als gar nicht so schlimm, die empfindet auch solche Episoden wie Oasis als gar nicht so schlimm, weil sie eben für sie ist das Konstrukt neu. Und das muss man bei allem, bei aller berechtigter Wut, muss man, darf man einfach nicht vergessen, dass es Leute gibt, die diese Deep Space Nine Episode nicht kennen. Wir als Trekkies, wir, wir, wir diskutieren das auf einem komplett anderen Level, auf einem ja, komplett natürlich. anderen Niveau. Ja. Aber es gibt wirklich viele, die das nicht kennen. Und für die ist das dann auch wirklich neu und auch in Ordnung. Das äh, entschuldigt nicht dieses äh, bodenlose... Diese bodenlose Demonstration an nicht können, aber.
0: Aber Moritz, ja, das, da, da es gibt's gibt es doch bei Star Trek Enterprise wirklich einen riesen Widerspruch. Natürlich wollten sie neue Leute zu Star Trek bringen, weil sie gemerkt haben, dass es nicht mehr genug Alte gibt. Das ist ja auch immer wieder der Ansatz mit den Reboot-Kinofilmen, mit Star Trek Discovery. Es geht immer darum, neue Leute zu Star Trek zu bringen. Und das wollten sie hier auch. Dass sie dann allerdings absolut generisches Oldschool-Track machen von Anfang an, das eigentlich uns von der Machart her uns alten. Fans gefällt. Mhm. Das macht für mich relativ wenig Sinn. Also, ich glaube, es ist richtig. in der Serie nicht viel für neue Zuschauer drin gewesen, damals zu dem mhm. Zeitpunkt. Sonst hätte es anders funktioniert, was auch die Quoten angeht. Und, ähm, das ist richtig. Aber du hast natürlich recht. Äh, sie machen, sie wiederholen Dinge aus dem Star-Trek-Kanon oder sie, sie brühen sie nochmal neu auf. Und wenn man die alten Sachen nicht kennt oder nur irgendwann mal beim Bügeln geguckt hat, dann ist das nicht so schlimm. Und dann ist so eine Folge wie Oasis eine völlig brauchbare, mittelmäßige Episode.
1: Aber auch wirklich nur Mittelmaß. Ja.
0: Okay. Wir haben jetzt noch einen Schlussakkord von sechs Episoden. Es geht los mit Detained. Und da hast du vorhin schon mal ein bisschen drauf hingewiesen. Was war da das hm. Interessante für dich?
1: Kriege ich das noch zusammen? Es geht auch um ein Volk, das, das, das äh, sich vor den Suliban versucht hat zu schützen. Und äh, Genau,
0: aber das ist das, ist das mit, dem, mit dem Gefängnis, wo die Suliban äh, eingesperrt genau, sind. Ja, ja, ja,
1: ich kriege nur den Handlungsverlauf nicht mehr so ganz. Auf jeden Fall, es geht ja um die Kabal. Das, die die, die, die Suliban sind ja gar nicht das Problem, Richtig. sondern die Kabal. genau. Und die Suliban als solches können ja auch äh, ganz normale, wie du und ich, sein. genau. So war das, oder? Das, war, das war die Erkenntnis
0: Und, der Folge sozusagen, dass genau, nicht alle Suliban genau. böse sind.
1: Genau. Und das war eigentlich, es war ein bisschen Holzhammermäßig letztendlich erklärt, von wegen Archer bringt da irgendwann das, also also wirklich im getreuen Wortlaut auf den Tisch. Das ist wie damals mit den Japanern. Star Trek kann auch feinsinniger, wenn es will. <lacht> aber darf auch gerne, ja. <lacht> darf auch gerne, wäre schön, wenn, vielen Dank. Ähm, und dieses, dieses Weltraumpolizeigehabe, wenn man diese beiden Aspekten, Aspekte wegnimmt, hat man eine wirklich gute, brauchbare Episode, die sich sogar wunderbar in den Handlungsstrang mit einverleiben Muss man lässt. aber auch Von daher mag eine, ich
0: sie eine Menge wegnehmen. Ne? Also gerade so dieses, so. gerade dieses, äh, wenn, wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, wir sind jetzt hier bei Folge 21 und wir denken zurück an mhm. Folge 13, Dear Doktor, we are not out here to play God. Und äh, es interessiert ihn halt nicht die Bohne. Was interessiert mich mein Geschwätz von vorletzter Woche? Ja, ist richtig. Das darf man halt einfach. Ich meine, das da liegt auch im Serienkanon liegen, liegen da vielleicht zwei drei Monate zwischen dir, Doktor und, ähm, und Detained. Und wie Archer in der Zeit zu der Erkenntnis gekommen ist, dass er doch da draußen ist, um äh, Sheriff Archer von der Weltraumpolizei zu spielen, das habe ich nicht, habe ich irgendwie ja, verpasst. Ist
1: Nee, es ist, es ist, es ist, das ist derb. Ist also, derb.
0: man ist. lässt Leute sterben, um in die Evolution des Planeten nicht einzugreifen. Ähm, aber, äh, Aber
1: man holt Leute raus, von denen man sich nicht zu 100% sicher, sicher sein kann, dass es keine Kabal sind.
0: Ja, wo man einfach auch selber, also Archer ist nicht in der Position, diese politischen Dinge zu entscheiden. Ihnen es geht an. überhaupt nichts es geht an. Geht Nein, an. Es geht gar ja, ja, nichts an. Es geht zur Hölle nichts an. Ja, ist richtig. Genau. Und das ja. ist halt das, was mich zunehmend dann auch an dieser Figur gestört hat, dass er so inkonsistent geschrieben war und dass, dass man einfach überhaupt nie wusste, in welche Richtung sich sein Fähnchen denn diese Woche dreht.
1: Ja, es stimmt. Es ist absolut Aber richtig. Es gibt, Aber es da, gibt da gibt sind Bonus. wir wieder bei diesem Prozeduralen. Ja,
0: es gibt halt Bonuspunkte fürs Bemühen um die Suliban- und ähm, alles andere, gut.
1: Der Witz ist, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man sowas ganz Grässliches macht und dir Doktor einfach rausnimmt, wenn man jetzt nur den kompletten äh, suliban handlungsverlauf gucken wollen würde, diesen Unergiebigen letztendlich, passt das aber noch. Aber ja, gut, okay, kanonisch.
0: Ja. Schwierig. Okay, 22, Vox Solar. Roxanne Dawson war mal wieder auf dem Schienstuhl. Erdacht wurde die Folge wieder von Berman Braga und Fred Decker. Der hat dann auch das Drehbuch geschrieben. Das war mal wieder ein Gegenbeispiel, oder? Also was jetzt äh, meine beiden Freunde B&B der,
1: der Typ ist faszinierend. Der Typ ist wirklich faszinierend. Von wegen, wenn er, wenn er will. Oder, oder man weiß ja gar nicht, ob er da wollte. Vielleicht, vielleicht kann er ja auch, wenn er nicht will. Ich meine, äh, was ich sagen will, der hat ein derartiges Gefälle zwischen... Naja, und, und, und Großartigkeit, unfassbar. Was
0: hat dir denn so gut gefallen an der Folge? Der Wasserball oder? Diese,
1: <lacht> die Andersartigkeit von dieser, von dieser Lebensform ja, fand super. ich toll. Und ähm, vor allem, das hast du auch geschrieben, also auch auf die Gefahren, dich jetzt äh, wörtlich zu kopieren oder so weiter, die Interaktion der Crew, die war wunderbar. Jeder jeder ist da mit seiner Eigenart, mit, seinem, mit seiner Individualität reingerutscht, jeder hatte was zu tun, die haben halt alle zusammen ein Team Gebildet, wo es auch durchaus zu, zu Unstimmigkeiten kam, wie äh, Reed und Flocks dieses äh, Stück äh, DNA oder Masse da, dieses Wesen da seziert haben und so weiter. Reed hatte ja da einen komplett anderen Ansatz, wie die erstmal mit sich gegenseitig ins Reine kommen mussten. Die haben so viel reingebracht in diese Episode an Forschung, an Interaktion, an m, kleineren Konflikten innerhalb des Teams. Das war toll. Die haben eine komplette Abdeckung von, von, von allen Themen in dieser Episode eingerissen.
0: Ja, du, du musst dir auch keine Sorgen machen, du hast äh, mich nicht wörtlich zitiert. Ich habe geschrieben... Und der Soundtrack... Ja, des, du, du bist erstmal noch dran, der Soundtrack.
1: Der Soundtrack ist so... Ähm, der hat seine Eigenständigkeit, der, der, der hebt sich vom normalen Soundtrack so schön ab, weil sie ähm, Extrakomponenten benutzt haben, also, also untypische Instrumente oder, oder Methodiken, die das Ganze auf auditiver Ebene so schön darstellt, das, war, das malt ein Bild, ja. das malt auditiv ein total schönes Bild. Du hast es
0: schöner erklärt, als ich es jemals geschrieben habe und ähm ich finde, man sieht an dieser Episode, nein, andersrum, man hört an dieser Episode ganz extrem, woran es auch gekrankt hat bei Star Trek Enterprise. Nämlich, dass Berman von Anfang an nicht erlaubt hat, dass äh, die Komponisten sich mehr ausleben. Es gab immer mal wieder Episoden zwischendrin, wo ähm, der Score wirklich, wirklich, wirklich richtig gut wurde. Und ähm, in der ersten Staffel waren für mich da so Beispiele, zum Beispiel äh, Cold Front. Silent Enemy hatte auch sehr interessante Sachen, Dear Doctor hatte sehr interessante ähm, Töne zwischendurch und Vox Solar war dann für mich der Höhepunkt. Aber im Gro der Episoden der ersten Staffeln, eigentlich der ganzen Serie, äh, war es doch viel, viel Fahrstuhlmusik.
1: Hm. Ich mag aber auch diese Fahrstuhlmusik. Sie ist ähm, atmosphärischer als vieles, was du heutzutage hast. Ja, das Ganz stimmt. ehrlich. Ja. Muss ich bei aller, bei aller Kritik, die man anbringen kann, muss ich es trotzdem sagen. Was mir auch bei Voxola wirklich wunderbar gefallen hat, war, dass da auch mal ein außerirdisches Volk auftrat, das etwas hatte, was die Enterprise. Crew, was die Menschen nicht hatten. Dieses dieses rudimentär komplett vorhandene Verständnis, um, um, um Sprachen in Windeseile lernen zu können, das war einfach mal, das war was, was da standen mal nicht die Menschen an oberster Stelle. Ich liebe diese Szene, wo, wo Mayweather mit diesem Captain oder mit diesem anderen von dieser Crew, von wegen, wir brauchen diese Übersetzung. Das ist leicht. <lacht> das, ist, das haben wir ganz schnell gemacht. Das ist so schön. Also von wegen, dieses, dieses Aufbrechen ins All und äh, ähm, ähm, Wesen kennenlernen, die Sachen können, von denen wir nur träumen, mhm. das ist so, das fehlt dieser Staffel an so vielen Stellen. Ja. Das ist so ein bisschen Sense of Wonder. Das ist dieser, dieser verloren gegangene Sense of Wonder.
0: Die Staffel hatte so eine Folge zu dem Zeitpunkt echt nötig und es ist gut, dass es ja, sie gibt. Absolut. Ja, absolut.
1: Sie ist auch leider zu spät. Also, also, quotentechnisch hätte die nochmal, wenn die früher gewesen wäre.
0: Weiß man nicht. Ja, die hätte Pluspunkte sein, gegeben. Doch,
1: doch, doch, die hätte Pluspunkte gegeben.
0: Ja. Dann gab es noch drei Episoden, die aufs Finale hinsteuerten. Es äh, fing gleich in der ersten damit an, dass sie sagten, sie möchten gerne in Urlaub gehen nach Risa. Und ähm, mhm. da gab es dann immer so kleine lustige Anspielungen, dass Trip sein äh, Tom Selleck-Gedächtnis-Hawaii-Hemd angezogen hat zum Beispiel. Aber sie wurden immer wieder abgehalten. Und Fallen Hero war dann die erste Episode, ähm, die noch auf dem Weg lag. Da ging es mal wieder um Tipoll. Ich habe die Folge nicht mhm. besonders... Intensiv in Erinnerung. Es war eine nette Geschichte zwischen einer älteren Vulkanierin und einer jüngeren Vulkanierin, aber viel beigetragen für die Figur der Tipol hat's nicht, oder?
1: Nee, definitiv nicht. Ich äh, habe sie auch nicht besonders umfangreich in Erinnerung. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass es letztendlich wieder so ausging, dass äh, äh, die ja irgendwie wieder was lernen müssen. halt äh, Von wegen, wir sind, die sind noch nicht so perfekt wie, wie die Menschen. Die Menschen können eigentlich doch wieder alles besser. So habe ich es irgendwie in Erinnerung. Ich kann es nicht mehr ganz festmachen, an was es lag. Das müsste ich in der Tat nochmal sehen, aber. Es war jetzt auf jeden Fall kein Glanzstück im Sinne der Völkerdarstellung, sage ich
0: mal so. Nö, nö, Dann kam Desert Crossing. Für mich optisch eine schöne Folge, weil sie in der Wüste gedreht haben und es mal eine Abwechslung war. Ansonsten war es auch wieder die typische Geschichte, Archer mischt sich irgendwo ein.
1: Und kommt damit durch. Und
0: kommt damit durch. Das ist eigentlich burnham esque oder?
1: Ja, so ein bisschen. wir dürfen auch nicht mehr sagen, wir dürfen auch nicht mehr sagen, das ist voll der Burner. Eigentlich müssen wir sagen, das ist voll der Burner. Ja,
0: stimmt. Das sollten wir einführen jetzt. Das de definitiv. <lacht> okay, also das war äh, auch wieder so eine typische Abenteuer-Action-Folge mit ein paar flotten Sprüchen, mit äh, visuell netter Umsetzung. Auch, glaube ich, äh, im Score ein paar nette Momente. Aber für mich, ähm,
1: aber, 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 aber nach guten Endsequenz. Also ja. die letzte Szene, wo sich Archer, wo Archer anfängt, ein Stück weit zu reflektieren, das fand ich schon wieder. Aber
0: gut, es hat halt was macht nie, man dann draus? Es hat halt nie zu was geführt. Zumindest haben sie genau. aber die Themen ähm, Diplomatie, erste Direktive ähm, und die Freundschaft zwischen Archer und und Trip wieder mal angesprochen. Also von daher, das, das ist schon okay. Also wenn das das ähm, der normale Level gewesen wäre. Und äh, Folgen wie jetzt zum Beispiel äh, Rogue Planet oder Oasis oder Acquisition, wenn die nicht gewesen wären, sondern alles minimal auf dem Level von Desert Crossing äh, und Fallen Hero gewesen wäre, hätte ich da echt überhaupt kein Problem mit gehabt.
1: Plus ein bisschen mehr Konsequenz, ja, ja klar. definitiv. Ja, klar.
0: Okay, ähm, alles steuerte auf die große Urlaubsgeschichte auf dem wunderschönen Planeten Risa hin. Und ich muss
1: aber mal sagen, das haben, das haben sie eigentlich schön gemacht mit, mit Riser, mit diesem, mit diesem wir fliegen da hin und oh Mist, klappt schon wieder nicht. Das fand ich eigentlich nicht ganz nett. Das war so ein netter Running Gag. Ja, das war nett. Diese, auf jeden Fall.
0: Ähm, Moritz, eine Frage muss mir mal gestattet sein. Warum sagst du Deep Space 9, aber dann sagst du Riser?
1: Weil ich an den Aufreißer von Riser denke. Tut mir <lacht> leid, du wolltest das wissen.
0: <lacht> du wolltest das wissen. Ich war, ich war, war nur, Du, du bist so konsequent, wenn du TNG sagst oder Deep Space 9 und dann sag ich Extra für dich, Risa, und du sagst Risa. Das macht mich fertig. Ja, wegen dem Aufreise. Ja, okay. Oder dem schönen Sunrise auf Risa. Ja,
1: Risa. ja, der Sun, genau. Wie auch immer, Aber okay. Ich geh auch gerne auf Risa. Mama Risa. Es war, Risa? Ein,
0: es war hübsch gemacht. Sie haben sich bemüht, mal was in die Folgen einzustreuen, was man dann auch wiedererkennt. Und Michael Dawn, der ja in einer der schlechtesten Risa-Folgen mitgespielt hat, der hatte dann die Ehre, Regie zu führen. Two Days and Warte two mal. Es, gibt
1: doch nur, es gibt doch nur zwei Riesa-Folgen, oder?
0: Ähm, es gibt eine in äh, TNG oder, genau. oder TNG. TNG und es gibt eine du in Du darfst gerne TNG sagen, DS9 wenn du willst. <lacht> <lacht> und die DS9-Folge, ähm, da wollen wir den Mantel des Schweigens drüber. Unbedingt. Ja, da kommen wir ja auch irgendwann noch zu. Wenn es dann um Deep Space Nine geht. Da liegen dann, Wenn ich dann da dabei bin. Da, ja, das will ich doch stark hoffen. Ähm, <lacht> da liegen dann jetzt natürlich noch diverse Staffeln zwischen. Aber okay, wir werden uns oh, dran erinnern. Ja. Ähm, was ist das, äh, oder wie war dein generelles Gefühl bei Two Days and Two Nights? Das war ja nun wirklich definitiv eine Comedy.
1: Um, <lacht> nein, <lacht> für mich ist es eine, eine, eine Familienepisode. Familie. Für mich ist es wirklich eine Familienepisode, weil, weil der Teil von Hoshi hat nichts mit Comedy zu tun und, und Archer hat auch nicht wirklich was mit Comedy zu tun. Das geht tatsächlich sogar ein Stück weit in die, in die Spionage-Upsi-Richtung. Comedy, ja, Trip und Reed auf jeden Fall und Flocks auch auf jeden Fall. Aber für mich ist es eine Familienepisode. Ja, die Familie macht Urlaub. Und, und die. Ähm, ich sage ja immer von wegen, die, die, die ähm, Teilaspekte müssen zusammenpassen. Und das tun sie hier gerade, weil sie so unterschiedlich sind. Das finde ich schön. Die, die diese Episode denkt einfach wieder mal so viel ab an unterschiedlichen Stimmungen. Es mm. ist einfach, ist schön. Und es ist, es ist tatsächlich
0: mal erstaunlich, dass äh, in einer Folge, die von den beiden alten Herren geschrieben wurden, wurde, wurde ähm, eben nicht Trip und Reed die beiden sind, die am Ende... Äh, das kriegen, was sie sich vorgestellt haben, sondern Hoshi.
1: Ja, finde ich total schön, weil das so für mich auch, das ist eine meiner Grundregeln oder meiner Grundphilosophien, von wegen Dinge passieren, wenn du nicht dran denkst oder wenn du, genau. wenn du nicht drauf hinarbeitest oder
0: nicht. Sehr, sehr hübsch geschrieben. Also wirklich eine ganz. Lebt dein Leben
1: ja. und der Rest ergibt sich.
0: Sehr schön. Und das bei so einer Episode. Trotzdem möchte ich noch mal ganz kurz John Billingsley preisen, preisen. <lacht> möchte ihn auspreisen. Ähm, möchte ihn mit dem höchsten Wert auspreisen, den ich mir vorstellen kann. Ähm, ich finde seine seine Comedy Leistung in diesen Szenen äh, unfassbar gut. Also es ist es ist äh, äh, Sie haben es zu
1: wenig gemacht. Ja. Also also Hätten viel mehr draus machen können, müssen, sollen.
0: Der Mann ist einfach. Hast du jemals äh, John ich Billingsley in, ähm, in äh, True Blood gesehen?
1: Nee. Ich bin bei True Blood irgendwann in Staffel 2, Episode 7 oder 8, bin ich ausgestiegen. Bin
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass es True Blood ist. Ich hoffe, es war nicht American Horror Story. Auf Doch, jeden bestimmt. Es ist bestimmt ja, True okay. Blood. Ähm, auf jeden Fall hatte, da, hatte er da auch eine völlig durchgeknallte Rolle und da gab es dann nachher irgendwie so eine... so eine äh
1: Durchgeknallt bei HBO, wundert mich nicht.
0: <lacht> da gab es dann nachher so eine, so eine äh, ja wie soll man sagen, so eine Massen... Äh, Orgie, ähm, wo alle ja, wo alle hallo. durchgedreht sind und John Billingsley hat hat da wirklich gespielt. Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, dass der Mann dabei irgendwie äh, nicht was eingeschmissen hatte. Also der, das, das, das kann man eigentlich so gar nicht spielen. Das ist fast unmöglich, aber es hat mich sehr, sehr stark erinnert an seine Leistung aus Two Days and Two Nights. <lacht> Gut, okay. Moritz. 22. Mai 2002, die Staffel endet mit Shockwave Part One.
1: Jo, da haben wir wieder den temporalen Kalten Krieg und den Plum Pudding.
0: Aber der Auftakt der Folge, dass sie äh, auf einer ganz normalen Mission sind und es irgendetwas passiert, was sie sich nicht erklären können, auf einmal wahnsinnige Hektik aufkommt, weil alle nur sagen, ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht, was ist hier los? Und äh, wir müssen jetzt ganz dringend und dann kommt äh, Forrest und sagt, Kenners, ihr müsst jetzt erstmal nach Hause kommen, das geht so nicht. Das müssen wir jetzt erstmal genau. Das hätten sie viel häufiger machen sollen. Da hätten sie dann super drauf hingearbeitet, auf diesen Moment, wo Forrest dann sagt, jetzt ist das Maß voll. Ähm, jetzt müsst ihr nach Hause kommen. Aber ich fand die ganze Anfangsszene, äh, fand ich super gelöst.
1: Ja, sie ist halt ein bisschen verschenkt. Diese, diese Thematik, das äh, <lacht> haben wir jetzt Mist gebaut, das hätte eigentlich viel früher. Aber muss man halt auch sagen, da sind. Das sind meine Wünsche und meine Erwartungshaltung bei sowas halt viel zu hoch. Äh, man weiß eigentlich zu diesem Zeitpunkt, das ist die Enterprise, das ist die Crew Enterprise, die macht keine schwerwiegenden Fehler, die wird sich nie irgendwas äh, radikal Schlimmes zu Schulden kommen lassen, mhm. aber ja, muss man mit leben. Das
0: Ganze war aber schon wirklich sehr, sehr rasant, sehr, sehr actionreich. Ähm, Daniels war wieder im Spiel und hat wieder viel mehr nicht gesagt als gesagt. Silic ähm, war im Spiel, Future Guy war im Spiel, sie haben alles nochmal ausgepackt und dann dieser Cliffhanger mit Archer und Daniels, der eigentlich gerade seine Frühstückseier essen wollte, in diesem völlig zerstörten äh, Hochhaus auf der zerstörten Erde mit seinem schwarzen Lederborg-Anzug. Also, der Cliffhanger hatte schon was. Also. Der
1: Cliffhanger hat als Cliffhanger auf jeden Fall was. Ja, definitiv. Aber halt nur für den Moment.
0: Richtig. Äh, das ist ja fast die Definition von Cliffhanger. <lacht> nur für den Moment. <lacht> ähm, ja, die, deswegen die äh, traue ich kein Cliffhanger. Ja klar, ja, die wenigsten zweiten Folgen halten das ja letztendlich. Am besten, finde ich, haben es immer die gemacht, die die Erwartungen dann ähm, wirklich gar nicht versucht haben zu erfüllen. Also zum Beispiel äh, bei äh, Best of Both Worlds ist ja nun der Klassiker, endet mit Mr. Warfire. Ja. Und die nächste Szene ist ja dann sofort, hat keinen Effekt. Das ist halt einfach total lustig. Und ähm, die Folge nimmt dann ja auch eine völlig andere Handlung oder eine Wende, als man eigentlich gedacht hatte. Ja, Wendung war das sagen, Wort. Nicht Handlung steht. und nicht Wende, ja, sondern jeden... Wendung.
1: <lacht> aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich den oh. Glauben und die Notwendigkeit von Cliffhängern, den Glauben an Cliffhängern und die, die Notwendigkeit von Cliffhängern, echt. Das ist für mich ein Thema, mit dem bin ich durch. Ich finde die eigentlich nur noch lächerlich. Ja. Du kannst mir heute keinen Cliffhanger mehr präsentieren, der, wo ich sagen würde, wo jetzt müssen sie aber weil letztendlich. Ich
0: muss aber sagen, ich war,
1: Wird in den wenigsten Fällen was draus gemacht.
0: Ähm, ich habe jetzt gerade zuletzt äh, die neue die, das Boot Serie geguckt auf Sky. Habe ich noch auf der Liste. Ja, und ähm, ich war sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen, als das angekündigt wurde, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es Sinn macht, da eine Fortsetzung zu machen. Ähm, mhm. Ich bin sehr begeistert von dieser Serie. Also ich finde, sie haben. Tatsache? Ja, ich äh, bin, bin sehr erstaunt, weil ähm, sie haben tatsächlich, wie ich das auch in einem schönen Kommentar, glaube ich, bei Spiegel Online gelesen habe, sie haben Erfolg mit dieser Fortsetzung, weil sie eben völlig anders ist als das Original. Und weil sie überhaupt nicht versuchen, irgendwas zu kopieren, sondern weil sie komplett einen anderen Weg gehen, einen anderen Ansatz wählen und ähm, halt die, den, die Resistance mit reinnehmen. Und ähm, La Rochelle halt ein ganz wichtiger Handlungspunkt ist, weil sie viele weibliche äh, Charaktere haben, die eine Rolle spielen, auch starke Charaktere haben. Und ähm, das ist wirklich gut gemacht. Und da gab es halt am Ende der letzten Folge auch noch den Cliffhanger, was mich sehr gewundert hat, weil die Verlängerung der Serie war meiner Meinung nach gar nicht so sicher. Ähm, ich weiß. Aber der Cliffhanger kam halt und mich, mich hat er an dieser Stelle sehr gefreut, weil ähm, es ein Punkt war, an dem ich die ganze Staffel rumgekaut hatte oder die halbe Staffel und dass das dann noch kam und auf eine Weise kam, die ich so gar nicht erwartet hatte, hat wirklich eine schöne Tür geöffnet für die zweite Staffel. Also ähm, mhm. als, ich habe erst gelesen, es gibt eine zweite Staffel und habe gedacht, komisch. Da waren wir so drei Folgen vor Ende. Ähm, da habe ich gedacht, was wollen die denn da jetzt noch machen? Noch wieder ein Boot? Im gleichen Krieg irgendwie? Hm. Aber als dieser Cliffhanger kam, habe ich gedacht, okay, jetzt haben sie sich wirklich die richtige Tür aufgemacht. Und ähm, von daher, es funktioniert manchmal noch. Durchaus. Aber es muss nicht immer sein. Ja,
1: natürlich. Natürlich. Die, die, dieses manchmal gibt es, und es ist ja auch ein recht präsentes manchmal. Darf man ja nicht ausschlagen. Aber ich habe so eine Grundskepsis entwickelt, die, die bei Cliffhangern einfach greift. Und man wird halt doch relativ selten enttäuscht. Ja auch, auch wenn man enttäuscht wird.
0: Total berechtigt. Ja, ja.
1: ja. Nee, klar. Nein, aber um mal, um mal Babylon 5 einzuwerfen, Babylon 5 hat an jedem Staffelende wirklich einen Cliffhanger rausgehauen, der die nächste Staffel so derartig massiv geprägt hat. Ja. Das ist halt für mich, das ist so der Grundpunkt, an dem ich einen Cliffhanger messe. Ja. An einer über 25 Jahre alten, nein, nee, nicht über 25, aber gut und gern 25 Jahre alten Serie. Tatsache, also...
0: Was, was, weißt du eigentlich, dass ich vorhabe, ein Babylon 5-Sachbuch zu schreiben?
1: Ja, das musst du jetzt rausschreiben. Ich weiß es hier. Ja.
0: Natürlich weiß es. Ich habe ja hab den Link zu dem Podcast von den Kollegen vom Grauen Rat geschickt. Einen schönen Gruß einmal kurz an dieser Stelle. Ähm, die Serie hat es einfach verdient, dass es da nochmal ein Unbedingt. umfassendes deutsches Buch gibt, in deutscher Sprache. Ähm, das alles umfasst und ich werde mich bemühen, mit dieser Crowdfunding-Kampagne im nächsten Jahr ähm, das auf die Beine zu stellen, dass Ralf Sander, den ja auch viele sicherlich kennen von seinem Star Trek-Universum und ich, dann dieses Buch schreiben können, damit es dann zu 25 Jahren Babylon 5 in Deutschland 2020 rauskommen kann. Deswegen finde ich schön, dass du dieses die Serie so preist. Sie hat es wirklich verdient.
1: Hat sie. Und das Buch muss allein deswegen schon erscheinen. Du musst das deswegen schreiben, damit vielleicht endlich, endlich, endlich diese drei fehlenden Trilogien, die es äh, im, im Original auf Englisch gibt, die müssen endlich auf Deutsch übersetzt werden. Ich möchte diese drei Trilogien lesen, die, wenn ich diesem Gerücht Glauben schenken darf, Markus Straczynski tatsächlich zum 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 Kanon erklärt hat. Und wenn der das schon macht, dann müssen die gut sein. Also ich kenne auch äh, zwei von den Autoren, zwei von den drei, nicht persönlich, aber Greg Keyes und Peter David sind großartige Autoren. Wenn die Babylon 5 Trilogien schreiben, können die nicht schlecht sein. Also, du musst
0: einfach das und, nächste und, Mal, wenn wir den Christian Humberg mit bei uns hier bei Planet Track FM haben, musst du ihn einfach mal fragen, ob er nicht mal so ein bisschen... Vielleicht möchte er ja mal ein Crowdfunding machen für die Übersetzung der fehlenden Babylon 5-Romane.
1: Das wäre großartig. Sondern so ich zu meinem habe Crowdfunding beide Projekte. Machen.
0: Das können wir ja als Stretch-Goal mit reinnehmen. Das ist überhaupt eine sehr gute Idee, Moritz. Da müsste man mal die rechte Lage klären. Und ähm, mal gucken, welcher Verlag das machen will. Und dann nimmt man als Stretch Goal die Übersetzung der Romane durch Christian Humberg rein. Schönen Gruß, Christian, falls du uns hören kannst. Ähm, da kommt was auf dich zu. Ich werde dich mal bei Zeiten kontaktieren. <lacht>
1: Das wäre so großartig. Ich weiß nicht, kennst du die, kennst du die Charakter? Es gibt eine Seite hat sich mal hingesetzt und ähm, Charakterisation, nee, das gibt auch nicht. Aber auf jeden Fall Charakterverläufe von äh, Babylon 5-Charakteren geschrieben und die Bücher auch mit reingenommen. Da sind so großartige Sachen noch noch mit dabei, wie sich WIR entwickelt. Also die, die, ähm, Peter David, den müsstest du eigentlich kennen. Ja. Der der schreibt hm, auch Star Trek-Bücher hm. und so weiter. Und der hat zu Babylon 5 eine Centauri-Trilogie geschrieben, speziell über Londo und Wir. Und wow, also ich kenne die Zusammenfassung und die war einfach großartig. Ja und ja, dann schweifen hier Nein, so das ist alles, das, ich, das ist
0: alles gut. Das ist äh, da du hast da du hast da gerade was angeleiert. Du bist da an was dran, Moritz. Also es ist sehr schön, dass wir mal drüber <lacht> geredet haben. Trotzdem müssen wir jetzt noch einmal ganz kurz auf die erste Staffel von Star Trek Enterprise kommen. Sie endete wie gesagt Ende Mai 2002. Die Serie hatte zu diesem Zeitpunkt noch 5,3 Millionen Zuschauer. Das heißt, sie hatte sich wieder etwas erholt aus dem viereinhalb Millionen Loch und ähm, deswegen war natürlich auch eine Verlängerung äh, überhaupt keine Frage sie hatten ja auch nicht ohne Grund mit einem Cliffhanger geendet. Bei Star Trek äh, war das ja auch eigentlich immer sehr unwahrscheinlich, dass Serien mit Cliffhanger enden dann nicht verlängert werden. Das, äh, davon das ist aber
1: eine gute Frage. Das ist aber eine gute Frage. Wann wurde die Verlängerung bekannt gegeben für Staffel 2? Weißt du das? Also
0: nach meinen Informationen stand die Verlängerung für Staffel 2 schon sehr früh in der Staffel fest. Irgendwann im ersten... Und dann haben sie trotzdem ersten, in Teilen so wenig draus gemacht? Ja,
1: ja. Das ist aber ja, das ist schade.
0: Ja. Wie würdest du das Gesamtniveau der ersten Staffel einschätzen im Vergleich zu anderen ersten Staffeln der Star Trek-Serien und äh, als erste Staffel allgemein, ohne jetzt sie mit ersten Staffeln zu vergleichen?
1: Das ist gar nicht so leicht, ähm, weil, sagen wir mal so, unter dem Gesichtspunkt, dass sie was Neues machen wollten und äh, um neue Leute ins Boot zu holen, <lacht> kann man nicht sagen, haben sie zu 85% versagt meiner Meinung nach, weil wie, wie wir schon oft rausgearbeitet haben ist es Oldschool Track hoch 10 die Staffel als solches äh, episodisch betrachtet schwankt sie auch wenn man aber die die elemente rausnimmt und äh, die guten Ansätze äh, etwas wohlwollend berücksichtigt die ja absolut da sind und 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 äh, Trek, absolute Star Trek-Momente haben sie auch eingefangen. Es ist nicht die schlechteste erste Staffel aller Trek-Serien, auf gar keinen Fall. Nee, nee, ist sie einfach nicht. Kann ich beim besten Willen nicht sagen. Sie ist mit Abstrichen oh Gott. Nee, ich kann nicht sagen. Es ist eine akzeptable Staffel. Man kann mit ihr leben. Sie macht nicht das, was sie hätte machen sollen. Sie macht nicht das, was sie hätte machen müssen. Aber wenn man den Rahmen erkennt, in dem sie sich bewegt, dann liefert sie ein gutes Bild ab.
0: Denke ich auch. Und ähm, abgesehen von der Classic-Serie, die mit der ersten Staffel meiner Meinung nach natürlich deutlich besser war. Ähm, und die, und TNG, wo die erste Staffel deutlich schlimmer war, äh, ohne genau. Frage, ähm, denke ich, kann ich sie mit, mit. Äh, Deep Space Nine und mit Voyager erste Staffel ohne Probleme mithalten. Absolut.
1: Und ich muss dazu sagen, ich habe bei ersten Staffeln. In den meisten Fällen, bei Discovery sieht das nochmal ein bisschen anders aus wegen, wegen äh, der, der Vorwerbung und so weiter, dem Marketing, dem Promoting, bla bla bla. Ich habe im Normalfall mit ersten Staffeln sehr viel Gnade, weil erste Staffeln sind nun mal Staffeln, in denen sich bestimmte Charakteristiken erst bilden müssen. Man findet raus, wer kann gut mit wem, wer hat ein Gefühl für welchen Charakter, wer kann gute Drehbücher schreiben, wer bringt wen gut zusammen, welches Team arbeitet gut zusammen. Und das muss man erstmal lernen, um, um, um zu wissen, was für Geschichten könnten wir damit erzählen. Von daher verstehe ich erste Staffeln in vielen Fällen echt als Experimentierfeld. Die sind nun mal so, wie sie sind.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich gehe das auch komplett mit, Moritz. Ähm, sicherlich kein verschenktes Jahr. Damals sehr viel Spaß gehabt an der Staffel und ähm, wenn man sie ein bisschen gestrafft hätte, hätte sie noch viel besser sein können.
1: Genau, das ja. wollte ich nochmal, das wollte ich nochmal. Da die Staffel krankt, und das kann man ihr auch nicht wirklich vorwerfen, weil das nun mal zu dem Zeitpunkt der normale Gang der Dinge war, 26 Episoden waren zu viel. Schlicht und ergreifend. Sie waren zu viel. Wäre das eine Staffel mit 13 Episoden gewesen ähm, und wir hätten nur die Highlights genommen, dann wäre das vielleicht nicht 5 Sterne, aber, aber gute, gute, gute 4 auf jeden Fall. Vielleicht sogar 4,5 mit Wohlwollen.
0: oder gehst du aber hoch. Oder
1: dort. sagen wir mal so. Sagen wir, sagen wir mal, ja, schon. Aber nimm, nimm doch einfach mal an, wenn diese 13 Episoden, denn diese Kraft der 26 so Episoden in 13 gute Episoden geflossen wäre.
0: Ja, das, das stimmt schon. Da, da hast du recht.
1: Dann wäre da mehr drin gewesen. Ja. Auch, in den, auch in den Episoden, die ohnehin schon gut waren.
0: Ja. Absolut richtig. Das Zeug für eine gute kurze Staffel wäre drin gewesen. Ja. Moritz, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche <lacht> möchtest du zuerst? Die schlechte. Die schlechte Nachricht ist, wir beide sind einfach nicht in der Lage, uns kurz zu fassen. Ähm, ich weiß, ich sehe es ich, ich hatte ja vor, äh, habe das am Anfang dieses Podcasts ja auch so angekündigt, dass wir in diesem Podcast die erste und die zweite Staffel besprechen. Ähm, hatte gesagt, ich hoffe, dass es nicht 52 Stunden dauert. Es hat bis zum Ende der ersten Staffel auch nicht 26 Stunden gedauert. So ist es nicht, aber wir nähern uns so langsam den zwei Stunden. Und ähm, ich denke mal, ähm, die Idee, die wir ursprünglich mal hatten, Moritz, äh, ist doch die bessere. Ähm, wir teilen es tatsächlich staffelweise auf, weil ich glaube, ein Vier-Stunden-Podcast äh, sprengt jede Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, sowohl unsere... <lacht> <lacht> als auch die unserer Hörer. Ähm, von daher machen wir es einfach so, wir beide äh, nehmen da, die zweite Staffel gesondert auf, zeitnah und ähm Hauen die erste dann jetzt einfach mal raus und äh, dann kann schon mal der eine oder andere schon mal hören und sich schon mal so seine Gedanken machen und dann geht es ganz fix weiter mit der zweiten Scha Staffel als äh, Einzel-Podcast. Ähm Vielleicht wird die ja auch so kurz, dass wir sagen, wir hängen die dritte gleich noch dran und machen die vierte dann wieder einzeln. Wir bleiben bei Planet Track FM einfach total flexibel, oder Moritz? Ich
1: denke auch, weil ich jetzt auch nicht wüsste, wenn ich das jetzt Revue passieren lasse, was wir da hätten wegschneiden sollen. Wir müssen gar sollen, nichts wegschneiden. Können. Wir sind live. Nee, nee, live also ist live, Moritz. Nein, 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 ich meinte jetzt so, was wir, wo wir uns, wir haben uns nirgendwo zu lange Zeit gelassen. Ich könnte mich nicht kürzer fassen. Es und wir nicht. reden ja
0: auch schon so schnell. Wir sind da eigentlich die ganze Zeit dabei, nur total schnell zu reden. Du und ich und abwechselnd und wir quatschen uns ins Wort. Und das, und das, das ist mir überhaupt nicht so ja, bewusst, dass das ich das da Also von daher, man kann... Okay, aber
1: das gleich, den <lacht> haben wir trotzdem noch nicht Tag erreicht, oder?
0: Keinen Vorwurf machen, denke ich. <lacht> ähm, alles in Ordnung. Ähm, wir schließen die erste Staffel ab, beenden diesen Podcast. Ich danke dir ganz herzlich, Moritz. Ich habe mich sehr gefreut, dass du wieder da warst und ich freue mich jetzt schon ähm, auf die zweite Staffel. Ähm, das war Planet Track FM, ähm, produziert vom Rode Verlag und präsentiert unter anderem von Corona Magazine, der Verlag in Farbe und Bunt, Sci-Fi. Da wird es auch dann wieder zu finden sein nächstes Jahr, wenn Star Trek Discovery startet und von der FedCon und dem Fetcon Geeks Club. Besucht uns bitte bei www.planetrackfm.de Dort gibt es auch den RSS-Feed, den ihr in eurem Podcatcher laden könnt. Dann verpasst ihr keine Ausgabe. Ansonsten gibt es uns in allen möglichen Shops, auch bei Soundcloud und so weiter und bei Sci-Fi ab nächstem Jahr dann auch wieder in den Artikeln. Wir haben uns sehr gefreut und wir sehen uns ganz, ganz schnell wieder zur zweiten Staffel von Star Trek Enterprise. It's been a long road, Moritz. Möchtest du noch singen?
1: It's been a long road Getting from there to here It's been a long time But my time is finally near So, und äh, du schneidest das eh bitte raus. Von nein, der nein. nein, nein,
0: nein, nein, nein. Das lassen wir ganz schön drin. Ich finde das wunderbar. Vielleicht lege ich noch ein bisschen... Musst du musst aber
1: noch die Gitarre drunter schneiden. Ja, aber ich spiele spiel falsche Akkorde,
0: drunter. dann klingt das Ganze noch schriller. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, tschö. Übrigens. Mein Buch, Es lebe Star Trek, ein Phänomen, zwei Leben, gibt es seit August nicht nur als Printausgabe mit 528 Seiten, sondern seit November auch als E-Book. Wenn ihr also für Weihnachten für euch oder andere noch irgendein nettes, treckiges Geschenk braucht, dann schaut doch einfach mal beim Shop eures Vertrauens rein. Und eine zweite Sache noch, sci-fi.de bietet im Moment ein tolles Gewinnspiel an. Ihr könnt ein Goodie-Bag gewinnen mit meinem Buch, Es lebe Star Trek, mit einem Uniform-Shirt und mit einem Light and Sound-Communicator. Dafür müsst ihr nur eine Frage, beantworten. Ihr könnt das Gewinnspiel auf sci-fi.de finden. Manchmal seht ihr vielleicht auch den Trailer für das Gewinnspiel im laufenden Sci-Fi-Fernsehprogramm. Das Gewinnspiel läuft bis zum 31.12. Und ich wünsche euch viel Glück dabei und wir hören uns bald wieder. Keep an open mind.